0: Es ist Derby-Sieger-Dienstag, der 17. September 2019 und wir sitzen hier mit fünf bestens gelaunten Personen im Konferenzraum der Fanräume zur millanton ausgabe Nummer 67. Und ich fange mal gleich an. Mein Name ist Mike. mir geht es ganz hervorragend und ich begrüße mir gegenüber sitzend die erotischste Frauenstimme dieses Abends. Hallo Debbie.
1: Hallo, ja, äh, ja das ist die Stimme einer Derby-Siegerin. <lacht> Wie ihr hören könnt, habe ich sehr viel supported, noch mehr als sonst auch und das musste ja auch so sein und danach ging es noch sehr lange und ich bin immer noch sehr glücklich, aber auch sehr, sehr müde, aber ich freue mich jetzt trotzdem hier zu sein und ich hoffe, ihr haltet das aus mit meiner Stimme, ich gebe mir Mühe. Es, es klingt
0: auf jeden Fall toll.
2: <lacht> Schräg gegenüber Tim. Ja, meine Stimme habe ich ein bisschen schonen müssen, weil ich gestern Abend unbedingt noch Jos Luca auf der Pressekonferenz namens Spiel eine Frage stellen wollte. Und deswegen Glockengleich wie immer sitze ich hier in freudiger Erwartung.
3: Ich verschlucke mich gerade am Schokokuchen, kommen wir gleich noch drauf. Sebastian. Moin. Ähm, zweites von. Hi, nochmal. Zweiter Vorname heute, breites Grinsen. Ähm, war ganz gut gestern, ne? War ganz gut
0: gestern. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Und unser Gast hat sein Stück Kuchen schon aufgegessen, Andreas Rettich. Hallo Andreas. Ich grüße. Du bist wahrscheinlich. Ich, ich fange anders an. Wir haben das abgemacht, glaube ich, im Juli, August irgendwann. Und dann kam irgendwann die Terminierung dazu und hast du gesagt: Oha, mit Restalkohol nach dem Derby-Sieg hier sitzen. Ich war noch dezent vorsichtig, aber du hast recht gehalten. Mhm. Mit, mit dem Restalkohol
4: weiß ich nicht, aber. Nee, also ich habe jetzt mich wirklich zurückgehalten und mich mehr nach innen gefreut ähm, zum Leidwesen meiner Frau. Die war äh, eigentlich eher unternehmungslustig und äh, wäre gern noch um die Häuser gezogen. Aber in dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, äh, muss man sich ab und zu mal Zurückhaltung auferlegen. Und hast du deine Frau alleine losgeschickt? Nee, äh, auf die Ideen kommt sie glücklicherweise nach 26 Jahren nicht mehr. Na gut.
0: (lacht) Ja, damit wisst ihr, mit was wir uns äh, heute beschäftigen, nämlich einmal mit dem Spiel gestern. Und natürlich mit Andreas im zweiten Teil dann, ähm, der ja bekanntlich hier demnächst ausscheidet. Und äh, bevor wir zum Derby kommen, haben wir noch ganz kurz das, ähm, wie heißt das immer? Oh, ich kann auch nicht mehr, und nicht mehr reden. Housekeeping, danke. Wie ihr festgestellt habt, haben wir jetzt eine Unterstützenseite. Die wurde auch schon fleißig genutzt, unter anderem von Jürgen, Johannes, Wolf, Stefan und Nicole, Kiesel und Mario. Und über die kann man uns jetzt wahlweise äh, über einen Paypal-Button oder auch per Bankverbindung direkt unterstützen. Es steht aber auch dabei, wir sind hier nicht notleidend. Wer lieber für Sea watch spendet, tut das sehr gut und sehr gerne. Ähm, wir haben uns jetzt leider so ein bisschen selbst ein Bein gestellt. Wir haben uns ein Bankkonto uns angeschafft bei einer Bank, die ähm, ein Gratiskonto anbietet und die hat zwei Wochen, nachdem wir das gemacht haben, umgestellt auf 5 Euro im Monat, was man aber nicht bezahlen muss, wenn man auf 10 Transaktionen im Monat kommt. Idealer Fall, jeder von euch spendet 10 Cent im Monat per Dauerauftrag, dann haben wir das schon wieder gedeckt und dann müssen wir diese 5 Euro nicht zahlen. Und wir haben eure Spenden bereits investiert, nämlich Jannik vom Vor- und nach dem Spielgespräch hat ein neues Headset bekommen, ich hoffe, man kann das hören. Könnt ihr überprüfen gleich bei den Sendungen zu...
1: Hä, ja, da ist eine Mücke.
0: <lacht> <lacht> Mücke, Spinne, sonst was. <lacht> <lacht>
1: ähm...
0: Bei den Vor- und Nach- dem Spielgesprächen zum HSV, das führt er nämlich, das Erste ist schon im Kasten, das Zweite kommt. Freue
2: ich mich besonders drauf,
0: mich besonders drauf da ist derjenige zu Gast, der Timo vom Supporters Club, der mit Michael im Abendblatt-Podcast war. Wir haben jetzt genug Querverweise, glaube ich, schon geliefert, ihr könnt also eure Podcastzeit mit allein dem Derby schon in den nächsten Wochen ausgiebig füllen. Außerdem bedanken wir uns wie immer bei der Kreat- wieder kreativ Wir partizipieren immer noch von den großartigen Spenden ähm, von der Live-Sendung. Wir haben wieder das Dominika-Bier mit dem Kein-Bier-für-Nazis-Aufdruck. Wir haben wieder das UNN, das Alkoholfreie und das Prototyp dabei, wir werden ausgiebig kosten. Und wir bedanken uns bei Emmas äh, Konditorei, die uns geliefert haben, braun-weiße Macarons mit Schoko und Vanille gefüllt. Und einem Kuchen, Schokokirsch. wir schmelzen schon wieder dahin. Es ist total lecker, ähm, geht da mal vorbei, Emma's Konditorei können wir werden wir verlinken und können wir nur empfehlen. Damit wären wir bei gestern Abend und es ist tatsächlich so gekommen, wie Andreas es prophezeit hat. Wir sitzen hier zusammen und wir können in fünf strahlende Gesichter blicken. Es hätte ja auch ganz anders kommen können.
4: Na ja, ist jetzt ein bisschen äh, zu viel äh, gesagt. Ähm, äh, ich habe nur gesagt mit besten Alkohol im Blut, äh, Das äh, impliziert ja nicht immer automatisch einen Derby-Sieg. Ne? Man kann ja auch immer aus Frust äh, äh, sich dann entsprechend äh, ein paar Bierchen gönnen. Also von daher äh, haben wir ja auch erlebt, äh, dass man äh, das auch anders laufen kann. Aber ich muss gestehen, gestern, das war schon so äh, das ziemlich Emotionalste in jeder Hinsicht, ähm, was äh, wir da erleben konnten, ich zumindest äh, erlebt habe hier ähm, und von daher, das war, ja, da denke ich gerne dran zurück.
0: Das tun wir alle und da wir mhm. da nicht nur dran denken wollen, sondern auch drüber sprechen, machen wir das jetzt. Fangen wir vielleicht mal mit so ein bisschen mit so einem Fazit des Vorgeplänkels an, das fand gar nicht statt. Ja. Also wenn man das gerade vergleicht mit dem Spiel A, mit dem Hinspiel letztes Jahr, B, aber auch mit dem Spiel jetzt im März ähm, am Milan tor Es war total ruhig, es war wenig, ähm, auch gefrotzel vorab. Ich weiß nicht, entweder lag das daran, dass man das jetzt eben zum dritten Mal innerhalb weniger Monate macht oder weil vielleicht tatsächlich auch beim HSV so ein bisschen Beißhemmungen waren, weil wir uns im Fall Jatta vorbildlich verhalten haben dass man da vielleicht auch nicht, also habe ich von einigen HSV-Fans gelesen, ich will hier keinen Scheiß an Pauli hören, die haben sich so
2: toll verhalten, das ist mhm. mir dann schon wieder eigentlich zu wenig Hack, also auf jeden Fall, also ja. ich habe das auch im Blog vorhin geschrieben, also die haben, auch der HSV hat beim, in der Causa ja da viel richtig gemacht, aber ich kann die trotzdem immer noch schön scheiße finden, ja. also darauf einigen wir uns, glaube ich. Sehr gut. Ähm, der Tag begann dann
0: gestern mit dem Derbymarsch des HSV. Auch der blieb recht ruhig. Ich habe aber Bilder gesehen. Das ist schon echt nicht mehr feierlich. Also da gehen Polizeiketten auf beiden Seiten in zweierglied äh, und vorweg zwei Wasserwerfer. Ähm, ich weiß nicht, also gerade wenn es vorab so ruhig blieb, fehlt mir da so ein bisschen das Verständnis für. Und ähm, ich bin gespannt, wie das denn bei uns beim Rückspiel wird, ob wir uns da auch auf eine Verschärfung einstellen müssen. Weil aus meiner Sicht war unser Marsch deutlich entspannter als das, was ich vom HSV-Marsch gestern gesehen habe. Und ich glaube, auch die haben nicht so furchtbar viel mehr Angriffsfläche geboten. Womit wir bei den Choreos wären. Der FC St. Pauli, also die Süd, hat geliefert mit einer schwarzen Blockfahne und einer Hand. Und diese Hand hatte den Daumen weggeknickt, aber die vier Finger waren ausgestreckt zu sehen und es gab dann halt vier Sprüche dazu, Nämlich scheiß Montagsspiele, scheiß DFB und DFL, scheiß Bullen. Und als dann, da wurde halt immer ein Finger weggeknickt und zum Schluss stand da, verwandelt unseren Hass in Energie. Was für mich zu diesem jeweiligen Scheiß dann auch noch ein kleines Augenzwinkern zumindest transportiert hat. Ich fand das. Ziemlich gut gemacht. Ich glaube, dieses Finger wegziehen ist deutlich aufwendiger, als man sich das von außen so vorstellt. Hat dann auch an der einen oder anderen Stelle gehakt, aber hat eben funktioniert.
2: Und sah ganz gut aus. Tim, wie hast du es gesehen? Ja, sah ganz gut aus. Also wie, wie du sagst, hat ein bisschen gehakt. Und man konnte auch so ein bisschen, ich war ähm, oben bei den, bei den Hörplatz, Hörplätzen. Und da konnte man ganz gut sehen, wie... Äh, da richtig dran gerissen wurde an den Fingern, die dann abknicken sollten. Also da gab es schon ordentlich was zu tun. Und ähm, ja, macht da auf jeden Fall was her, allein da eine komplette Blockfahne über die gesamte Süd zu ziehen. sah schon eindrucksvoll aus. Und dann auch als es dann runterging, dann ordentlich bunter. Das das hat mir gefallen. Kommen wir noch zur Choreo oder zur Halbzeit dann? Machen wir das auch gleich mit? Machen wir gleich noch. Oh, okay. eigentlich Alles klar. Dann
0: Ich würde gerne noch wissen, wie, wie Debbie es gesehen hat. Von unten viel schwarz wahrscheinlich.
1: Äh, ja, genau. Also ich habe es nicht gesehen, weil ich da drunter stand. <lacht> aber äh, ja, das äh, war auf jeden Fall sehr aufwendig und hat aber ansonsten, glaube ich, echt gut geklappt. Das mit dem Finger war sehr schwierig. Aber ähm, genau, sehr aufwendig, sehr viel zu tun und... Dafür hat es echt gut geklappt. Und wie es aussah, konnte ich halt leider erst auf den Bildern sehen. Was Aber leider ist ja auch schön, wenn man da dran beteiligt sein kann.
4: Andreas, wo warst du denn gestern eigentlich? Ich habe das natürlich von meinem angestammten Platz der ähm, Haupttribüne aus gesehen. Warum wir uns bei so einem Spiel, mit, bei einer Choreo allerdings mit ähm, RB Leipzig beschäftigen, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: RB Leipzig?
4: Mein habt ihr? Ach so. <lacht>
0: Okay, das hat jetzt gedauert. Auch ja, gut. ist ja nicht so schlimm. <lacht>
4: wenn
1: ich
4: ein bisschen langsamer sprechen muss, dann
2: geht's
1: Bescheid. Mhm. Ja. So. Oder so. ist oder so. Da ist entscheid- ja in Ordnung, wenn es so schnell geht
5: für euch.
2: <lacht> okay.
0: Um, woll, wolltest du jetzt gleich zur, zur Halbzeit-Choreo kommen? Oder ich würde sonst einmal noch mal ganz kurz über den HSV sprechen. Müssen wir nicht viel machen, aber...
2: Gehört ja mit da rein, hm? Ich wusste gar nicht, dass wir einen Arbeiterverein in der Vorstadt haben. Genau. Wir, die blau-weiß-schwarze
0: Masse, stellen Hamburgs Arbeiterklasse. Klaus-Michael Kühne dreht sich im Grabe um. Die ehemalige Geschäftsstelle am Roten Baum vielleicht auch. Und gefolgt wurde, oder es folgte dann noch eine Tapete, wo ich schon gedacht habe, Wahnsinn, also es war keine Tapete, war eher so ein Banner in blau-weiß-schwarz. Studium und Volontariat machen euch noch nicht zum Proletariat. Working Class auch leben, nicht nur drüber reden.
2: Aber immerhin also einen sauren, sauren Vers da hingekriegt. Und kein ja Schreibfehler? Schon, ja. Das haben wir auch, das haben wir schon ganz anders erlebt. also ja, also, ja nicht für
3: Arbeiterklasse. Chapeau. Ich, äh, ganz toll. Ja, bei Blau-weiß-schwarze Masse denke ich ja auch irgendwie an was anderes, aber. An was denn? Weiß ich nicht. Knetgummi whatever, aber.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, also hat sich den meisten, glaube ich, nie so richtig erschlossen. Ähm, neben mir saßen zwei von Eintracht Frankfurt, die haben sich auch eher amüsiert. Schönen Gruß an Basti und Marvin an der Stelle. Ähm, ja, dann ging's los, dann kam die Halbzeit, machen wir das kurz. Choreo, zweite Halbzeit.
1: Ja,
2: wie geil, also ich habe ich hab mich ein bisschen, also mir war schon ein bisschen zu viel äh, f- friedliche Atmosphäre, als Abschlag gespielt wurde. Das, also, äh, Ah, das müssen wir auch noch kurz machen, ne? Wie fandst du das? Ja, fand ich nicht so toller, aber die Stadionregie hat mich dazu, hat mich entschädigt, mehr als entschädigt, als sie dann in der zweiten Halbzeit, während das Spiel noch nicht angepfiffen war, weil da noch ein bisschen Nebel übers Spielfeld zog, dass sie einfach Antifa Hooligans nochmal gespielt haben. Einfach nochmal aufgelegt.
0: Nochmal hochgezogen. in Ja, Leute, genau, ne? fand
2: ich, fand ich, konn ich, da konnte ich sehr gut mit leben. Das hat sehr <lacht> hm. Und also ganz ehrlich, mega gut. Ich finde, es
3: halt auch geklappt.
2: Diesmal hat es auch zeitlich geklappt und ja, klar. Aber das war tatsächlich dann, also ich würde fast sagen, es war eher der Nebel, der aus dem Gästeblock darüber zog, der für die Verzögerung gesorgt hat. Ähm, haben wir vielleicht auch ein bisschen Windvorteile dann, aber äh, ja, also ich war sofort wieder bereit für die zweiten 45 Minuten.
0: Ich finde, es hatte so einen einen kritischen Moment und das kann Debbie ja vielleicht aus der Südgleich nochmal sagen, ähm, als nämlich die... Ultras-Fahne runtergezogen wurde, fingen die Gegengrade vereinzelt an zu pfeifen, weil man dann sah, es sind ganz viele Leute vermummt mit Masken und so weiter und so fort. Und dann hat zum Glück ein großer Teil der Gegengrade sofort Südkurve, Südkurve gerufen, um gleich Solidarität zu zeigen. Da hätte das auch, glaube ich, kippen können. Ähm, daraufhin antwortete die Süd aber mit Gegengrade, Gegengrade und ich glaube, dann war den meisten klar, dass da jetzt hier kein Keil zwischenpasst. Wie war es äh. bei euch?
1: Ja, ich habe auch so also ein bisschen gedacht, oh nein, jetzt geht das wieder los. Aber ähm, genau, dann im Endeffekt, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ist dadurch, dass die Vereinzelten äh, die Süd wieder südgerufen haben, war, konnte man das dann wieder klären und dann zum Glück ja wieder echt ein schönes gemeinsames Bild den ganzen Tag zusammen machen. Das hat gut geklappt. Aber ja, diese eine Situation, wo sie dann wieder gepfiffen haben... Muss nicht sagen, kann man machen.
0: Ja, Andreas, redet man oder rechnet man in der Situation dann schon gedanklich die Strafzahlung <lacht> raus? Oder als die Fahne runtergezogen wurde, war
4: dir klar, da kommt jetzt was? Also
0: du gehst ja auch nicht erst seit gestern hierher. Ähm,
4: also dass es am Ende danach etwas heller wird äh, um uns herum, äh, das war zu erwarten, äh, klar. Ähm, aber in dem Moment denkt man sich an Strafgeldern äh, aber wenn ich ganz ehrlich bin äh, denke ich mehr daran äh, wie überstehen wir die erste Viertelstunde ähm, mhm. mit dem Anpfiff äh, weil da hatte ich dann doch mehr Gedanken im Kopf äh, was das Thema angeht als äh, ob jetzt äh, einer äh, die Choreografie etwas mehr in diese oder jene Richtung lenkt äh, Also da komme ich doch, äh, man möge es mir verzeihen mehr vom Sport okay <lacht> Ähm,
0: wenn wir ganz kurz vielleicht an der Stelle doch nochmal zurück zum letzten Derby gehen da hast du ja auch gesagt, das mit der Pyrotechnik wurde dann deutlich übertrieben, wir hatten ja USB auch zu Gast und sie haben ja auch an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass das vielleicht ähm, auch schon hätte anders gelöst werden können wenn wir jetzt heute Dienstag zurückblicken auf gestern kannst du mit so einem Pyrotechnik-Einsatz aus Vereinsicht leben, auch wenn du ihn vielleicht nicht wirklich feierst, aber ist es für dich
4: Annehmbar? Ähm, da halte ich mich deshalb etwas zurück, weil wir uns natürlich ähm, in einem laufenden Verfahren be- ähm, befinden. Okay. Ähm, und ich kann nur so viel sagen, dass mir, ähm, dass ich insgesamt finde, dass wir uns ähm, im Vergleich zum letzten Derby, also dem vorletzten muss man ja sagen, das letzte war ja gestern, äh, in allen Bereichen äh, auf dem Platz und außerhalb verbessert haben. Das
0: nehmen wir gerne so hin. Ja, dann
2: machen wir vielleicht das Sportliche. Ja, sehr gern. War toll. Vor allem die, die erste halbe Stunde. Ähm, schön aufgegangen, der Matchplan. Ich hab, ähm, das war übrigens auch die Frage, die ich, die ich an Jus Luca gestellt habe auf der Pressekonferenz später. Ähm, da hat, ähm, wurden die drei Spielmacher vom HSV, Fein, Kind Zombie und, und Kittel im Zentrum, die wurden aus meiner Sicht komplett in Manndeckung genommen, also richtig an die Kette gelegt. Von von Dali, Becker und Knoll war es dann. Ähm, das haben die auch total gut hingekriegt. Also, sie sind echt, also, naja, dem HSV fiel nichts ein. Die versuchen das sonst immer so durch Überladung dann auf den Außen. Also, da, dass der, dass der Fein im Grunde dass so lange hin und her spielen, bis dann irgendwann sie so verlagern können und dann relativ weit rüberschieben mit Kittel oder Kind Zombie. Und den Außenverteidigern, dass sie da ihre eine kleine Überzahl auf kleinem Raum schaffen. Ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil eben komplette Manndeckung war. Was dann allerdings passierte, war, dass ähm, die Inverteidiger Jung und Van Drongelen dann irgendwann so 25., 30. Minute entdeckt haben, dass ja, wenn im Zentrum alle in Manndeckung sind, dass sie einfach durchlaufen können bis zum Strafraum quasi mit dem Ball. Und äh, das sorgte dann auch dafür, dass... Äh, dass das umgestellt wurde, also dass die Manndeckung ein bisschen aufgeweicht wurde, aus meiner Sicht, und dann, ähm, dass er in so eine A 451 überging, und dann gingen die Probleme auch schon los. Und ähm, genauso wie du es gesagt hast, ich hab auch, das hatte ich auch dann, ich hatte eine kleine Taktikbesprechung am AFM-Radio dann noch gehabt in der, in der Halbzeit. Ich auch, war mir auch ziemlich sicher, dass St. Pauli richtige Probleme kriegt in der zweiten Halbzeit, dass das, ähm, die HSV sich auf jeden Fall vornehmen direkt mit Volldampf auf den, auf den Ausgleich zu gehen, ähm, was sie dann ja auch versucht haben. Und ähm, genau, also es war eigentlich auch vorher schon klar, also wer mit Kittel, Zombie und Adrian Fein da im Zentrum spielt, der hat in der zweiten Liga über kurz oder lang immer eine individuelle Überlegenheit. Das wird sich in der ganzen zweiten Ligasaison nicht ändern für den HSV und wenn die da so weiterspielen, dann werden die auch mehr Spiele erfolgreich gestalten als nicht. Und... Ähm, Genau, es kam dann darauf an, wann wir in gute Umschaltsituationen kamen. Es war dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit sind wir gar nicht mehr in Umschaltsituationen gekommen. Ähm, die erste war dann tatsächlich die Situation, als Conte gefoult wurde, ausgewechselt wurde und dann das 2-0 fiel. Und das war schon so ein Wirkungstreffer. Das hat man dann auch gemerkt. Mhm. Was interessant ist, ich habe dann gefragt, wie das dann mit der Manndeckung, warum das aufgelöst wurde. Hatte ich dann gefragt, oder Jus Luke Lu, erstmal, gesagt, wir haben Raumdeckung gespielt. Wir haben doch keine Manndeckung gespielt. Habe ich habe erstmal gedacht, okay, alles klar, ist jetzt da, Ich bin vielleicht doch nicht so ich habe doch nicht so viel Ahnung von Taktik, anscheinend. Ich ähm, habe dann aber auch bei, bei auf dem, von Tobias Escher heute im Blog gelesen, der hat auch diese, diese Mann-Deckung gesehen. Vielleicht war es auch eher als Raumdeckung gedacht, aber es war dann eher so eine sehr mannorientierte Aktion da im Zentrum. und Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Es wurde auch sehr mutig aufgebaut in der ersten halben Stunde. Und da der HSV seinerseits auch sehr mannorientiert agierte und f- bis zu fünf Leute dann in die vorderste Reihe gegangen sind von St. Pauli. Oder bei St. Pauli dann in die sozusagen in die letzte Reihe vom HSV, wurde da eine sehr schöne vertikale Breite geschaffen und dann haben wir da, haben wir das teilweise echt gut rüber über gespielt. Also hat vor allem Becker, aber das, die haben ja sehr gut verschoben, dann immer sehr gut, sehr variabel. Mal Knoll, mal Becker, sogar Mölle Dali ist mal mit nach hinten gegangen, und hat auf der 6 agiert. Ähm, haben sie immer versucht, da einen frei zu kriegen im Grunde, dass der aufdrehen kann und dann im Zentrum halt nach vorne schieben kann und wenn du dann fünf Leute vorne stehen hast, dann hat der Gegner Stress und das haben wir richtig gut hingekriegt. Also war ich war absolut beeindruckt. Also wie schon in den Spielen zuvor gegen Dresden, gegen Stuttgart, auch gegen Bielefeld, da sind die Matchpläne komplett aufgegangen in, der ersten, in den ersten Anfangsminuten oder in der ersten Halbzeit. War toll. Ich
3: fand es auch gerade im Vergleich zum letzten Dörby krass, wie aktiv wir das Spiel angenommen und gestaltet haben versus wir stellen uns mal um den Strafraum und gucken, dass keiner reingemundet wird. So. Also das ähm, macht ja dann doch auch im Zuschauen einfach schon mal bedeutend mehr Spaß jetzt mal erstmal Ergebnis unabhängig gesprochen aber es nimmt dann natürlich auch ein bisschen mehr mit rein wenn du irgendwie das Gefühl hast die wollen auch gewinnen und nicht nur die wollen nicht verlieren das stimmt
0: vielleicht gehen wir mal die wesentlichen Situationen einzeln durch. Das eine ist das Tor in der 18. Minute durch Diamantakos, Flanke, Maledeli, Knoll an den linken Pfosten vor der Nord und dann ist Diamantakos einfach den Schritt schneller, beziehungsweise der Ball springt halt auch ein bisschen mehr in seine Richtung als in die von Van Drongelen und damit kann er den dann aus drei Metern auf Höhe Grasnabel ins Tor köpfen und das war so der erste Moment, wo das Stadion einfach einmal stumpf explodiert ist. Ähm, was ich dann nicht mitgekriegt habe, er kriegt dann gelb wegen Trikot ausziehen. Habe ich erst in den Highlights gesehen.
2: Ist das in der 18. Minute nicht so clever, ne? Ja, vor allem, weil er dann auch noch eine Situation <lacht> hatte. Ich glaube, so in der 35. Minute <lacht> hat er so einen Foul begangen. Da habe ich schon
3: gedacht, so, jetzt darf nicht mehr viel passieren. Da so. hatte ich ja schon gedacht, er geht gleich duschen. Also das war so, das, das Foul war ja auch wieder so, so ein Stürmerfoul. Ja. Marke unnötig, ne? Irgendwie er liegt schon und dann nochmal den Fuß hoch. Also ich habe, ähm, kurze
0: Zeit vorher hatten ein Hauer gelb bekommen und da habe ich gesagt, ja, guter Einstieg in die persönliche Strafen, habe ich ja als Redewendung gelernt bei Colinas Erben und dann macht Diamantakos das faul und da habe ich gesagt, siehst du, jetzt kriegen wir auch Gelb und alles ist gut, weil ich nicht wusste, dass der Gelb hatte <lacht> und habe mich dann gewundert, dass er kein Gelb bekam, was der Schiedsrichter wohl im Nachgang an Herrn Hacking argumentiert hat mit, naja, man kann ja nicht in der, im Derby in der 35. eine gelb-rote Karte geben, wo Hacking halt sagt, naja, aber es ist schon gelbwürdiges Foul und eigentlich ist das Ding dann durch und wir können ja nichts dafür, dass Diamant Hack aus seinem Trikot aussieht. Muss ich ihm recht geben, aber können wir natürlich froh sein, dass das nicht so ausgegangen ist. Andreas, hast du die gelbe Karte gesehen und hast du auch gedacht, das kann er cleverer lösen?
4: Ja, ich war erstmal äh, von dem austrainierten Körper unseres Stürmers beeindruckt. <lacht> das kannst du doch kennen. Seid ihr nicht mal zusammen duschen oder so? Nee, nee. Also <lacht> das, den Anblick wollte ich den Kollegen ersparen. <lacht> äh, aber... Bravo-Niveau. Bitte? Ja, erreichen das Bravo-Niveau. Ja. Ja. ja, Also Bravo war es, was er äh, tatsächlich äh, innerhalb des 5 Meter Raums gemacht hat. Das andere äh, ist nicht in Ordnung. Das muss man ganz klar sagen. Da bin ich bei euch sich ähm, so eine gelbe Karte einzuhandeln, äh, ist äh, dumm und unnötig. Um das ganz klar zu sagen, äh, durch solche Aktionen kannst du Spiele verlieren. Äh, das, das war nicht in Ordnung.
0: Aber du hast dich schon auch ein bisschen übers Tor gefreut.
4: Ja, äh, die, nur der Wermutstropfen war dann direkt, äh, als ich äh, sah, äh, dass er dann doch schon textilfrei äh, am Ende da äh, Sperämchen machte. Also das, ich, ich, mir fehlt das Verständnis dafür bei aller Freude. Das muss ich ehrlich sein. Da, da muss man in so einer Situation clever und kühl cool sein, ähm, weil ähm, das sind wirklich, das können spielentscheidende Situationen sein. Und ähm, ein Argument eines Schiedsrichters, in der 35. Minute kann ich kein Gelb-Rot äh, ziehen, ist natürlich auch Käse. Ja? Äh, also entweder ist was ahnungswürdig, das ist egal, ob das in der ersten oder in der 90. Minute ist. Ähm, und deshalb ähm, war das schon äh, ein, ein echtes Problem. Also ich habe da wirklich äh, gesessen und gedacht, oh weil, oh wei, also das, mhm. das kann. Äh, ich hatte schon gedacht, dass Jos vielleicht wechseln muss, ja, äh, um äh, am Ende dem Gelb-Rot äh, vorzubeugen. Der, gut, am Ende hat das ja dann noch gut gelöst äh, unser Demi, aber äh, ja, muss er besser machen.
0: Also der Schiedsrichter hat angeblich gesagt, in so einem Derby mache ich das nicht in der 35. Ob er das so gesagt hat, wissen wir auch nicht. Wir haben das ja über ein Hacking, aber der wird sich das auch nicht ausdenken. Nun gut, haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Und dann kam nach Schusskittel an die Latte, was ein echtes Fund war, wo Himmelmann noch super die Finger rankriegt. In der 75. Der vermeintliche Ausgleich und ein... Ja, vielleicht eine Lücke im Video Assistant Referee, weil die Torauslinie in der zweiten Liga nicht überwacht wird, mangels Torlinientechnik
3: und da halt auch keine Kamera das tatsächlich auflösen konnte. Ist aber doch jetzt nichts noch. Also ich meine, dass in der zweiten Liga für den VAR weniger Kameras genutzt werden als in der ersten Liga, ist ja seit Anfang an klar.
0: Ja, aber auch da hat Hacking natürlich nicht ganz unrecht, wenn er sagt, wenn wir schon so einen video Assistant referee haben, dann müssen noch so ein paar Grundsätze gelten. Und ein Grundsatz wäre, dass die wichtigste Linie im Fußball halt auch überwacht wird.
3: Ja, wobei die, ich finde die Diskussion gerade ein bisschen, also jetzt nicht, dass du sie aufmachst, aber ähm, wir haben Freitag bei dem Spiel irgendwie einmal diese Diskussion gehabt und jetzt halt Montag bei uns. Aber wie oft diskutierst du in einem normalen Bundesligaspiel darüber, dass der Ball oder auch der Ball über die Toraußenlinie geht oder nicht und wie entscheidend ist das ja, aber für es würde viele sehen ja, Es würde ja genauso auch für das Tor gelten. Also hier war jetzt die Torauslinie relevant,
0: aber fürs Tor, zumindest in, so wie ich das weiß, haben wir auch da keine
3: Kamera, die die Torlinie an sich ja, Das läuft ja nicht über die Kamera, sondern über diese Torlinientechnik. Also ja, das sind die auch haben ja Kameras. Nee, weil die Kameras. Nee, haben Liga in der zweiten Liga, genau. Und da, da
0: kann ich ihn schon verstehen. Nichtsdestotrotz haben wir halt Glück gehabt, dass für den Linienrichter der Ball aus war. Der hebt die Fahne und deswegen kann der Video Assistant Referee ihn halt, oder muss ihn halt widerlegen, kann das nicht aufgrund der Kamerabilder und deswegen bleibt es so, wie es war. Und das war in Düsseldorf halt genau umgekehrt. Äh, nee, ja doch, da war es umgekehrt. Der Schiedsrichter-Assistent hat gesagt, der Ball war noch im Spiel, hat die Fahne nicht gehoben und der Video Assistant Referee konnte ihn anhand der Bilder halt auch nicht eindeutig widerlegen. Und deswegen hat da das Tor gezählt und bei uns halt glücklicherweise dann
3: nicht. Aber ich finde die Diskussion auch verfehlt,
2: weil ich habe genau gesehen, dass der aus war. Also ich finde die Diskussion dann verfehlt, wenn es ähm, nicht fair verteilt ist in der zweiten Liga. Wenn du beim HSV im Stadion, wenn du da eine Kamera auf der Torlinie hast, auf beiden Seiten und bei Sandhausen da am halt, wenn du das da nicht hast, dann wird es unfair. Aber wenn du in der ganzen zweiten Liga das hast, damit haben wir auch schon was weiß ich wie viele X-Jahre Profifußball überstanden. So, also, also, aber wenn es in der zweiten Liga nicht gleich verteilt ist und du in einigen Stadien so eine, eine Kamera da hast auf der Linie und in anderen Stadien nicht, dann ist es halt, halt scheiße. So. Aber sonst ist es halt so. Ich meine, da sind wir vorher auch mit klargekommen. maßlos drüber geärgert oder in diesem Fall auch ein bisschen gefreut. Und so ist es halt. Und wenn ich jetzt schon Herrn
0: Ecking so oft zitiere, muss ich auch sagen, er war da sehr fair in seiner Bewertung, hat gleich gesagt, die beiden Situationen waren jeweils nicht spielentscheidend, sondern wir haben es verloren, weil wir das andere nicht hingekriegt haben und sein Pauli hat verdient gewonnen. Also will ich jetzt über ihn gar nicht schlecht reden. Andreas, Video Assistant Referee, gute Sache.
4: Ja, auch wenn ich mich unbeliebt mache in der Fanszene, aber ich habe ähm, mitgewirkt seinerzeit. Ich war im ähm, sogenannten Advisory Board des IFABs. Ähm, wir haben das äh, damals äh, mit auf den Weg gebracht, ähm, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass ähm, in, in der Gesamtheit der ähm, Videoassistent oder die Einführung des, des ähm, äh, am Ende zu mehr Gerechtigkeit in seiner Gesamtheit äh, führt. Ähm, dass die Umsetzung des Videobeweises äh, gewöhnungsbedürftig ist und auch schlecht ist zu teilen, ist eine andere Sache. Ähm, aber äh, wir haben alle äh, sogenannten Schwarz-Weiß-Entscheidungen, äh, haben, wir, haben wir Klarheit, äh, was schon mal hilft. Wir haben kein Kiesling-Tor mehr ja, äh, und äh, andere äh, Dinge. Also von daher, äh, glaube ich, ist das schon mal ein wesentlicher äh, Fortschritt mhm. in der Frage. Warum wir im Übrigen auch äh, auf der... Also wir haben ja abgestimmt über den videobeweis ob er in der zweiten liga eingeführt werden soll ja oder nein wir haben uns dafür ausgesprochen auch ganz einfach deshalb, weil man muss sich mal vorstellen auch aus sicht des schiedsrichters und des spielverhaltens. wenn wir in der zweiten liga gesagt hätten wir wollen den videobeweis nicht hätte das auch dazu geführt, wir bringen auch die Schiedsrichter in eine Situation, die ganz schwierig ist. Ja, also wenn sie auf der einen Seite, man sieht das ja auch bei, bei einigen Situationen, auch was die Assistenten angeht, ihr, ihr Winkverhalten, ja, mhm. ähm, ähm, hat Einfluss, äh, ob ich weiß, jawohl, da ist noch jemand im Keller, der nochmal Dinge überprüft oder nicht. Und wenn wir jetzt gesagt hätten, in der zweiten Liga wollen wir das nicht, in der Frage, hätten wir auch den Schiedsrichtern, die ja in beiden Ligen pfeifen, in eine echte Bedrohung gebracht, ist meine Einschätzung. Das ist ja ein Aspekt, der bisher noch, glaube ich, gar nicht richtig diskutiert worden ist und dennoch muss ich sagen, ich bin, was das Thema der der Infrastruktur, der Ausstattung angeht, das muss man schon kritisieren. Also wir haben hier im Vergleich Bundesliga, Zweite Liga, außer finde ich schon richtig zu sagen, es muss an allen Standorten die gleiche Voraussetzung sein, ist klar, Das das sollte selbstredend sein, aber ähm, die Lücke zwischen dem Kameraniveau und Standard in der Quantität äh, bei Bundesliga ist ja fast Faktor 3. Ne? Mhm. Äh, ne? Und das ist nicht in Ordnung. Ja? Also ähm, in der Frage, das äh, finde ich schon, muss man auch kritisch sagen dürfen. Äh, denn äh, das äh, zeigt am Ende auch, dass wir auch in dem, in dem Bereich abgehängt werden. Ne?
0: Aber den Punkt, den du jetzt eben gemacht hast mit äh, Unterschied erste, zweite Liga, wäre ja sonst schwierig. Den verschiebst du ja eigentlich nur, weil jetzt hast du den Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga.
2: Ja, aber das ist dann ja DFB, das ist ja nicht
4: mehr so. Ja, aber auch auch die Schiedsrichter, die die größte Schnittmenge ist ja in dem Bereich der der bezahlten Schiedsrichter, also im Bereich erster und zweiter Liga. Also dass so viele Schiedsrichter, kommt auch vor, stimmt. wo man Bundesliga-Schiedsrichter in der dritten Liga pfeift, aber das ist ja eher seltener der Fall. Und dieses ganze Verhalten in der Frage zwischen erster und zweiter Liga, finde ich schon, sollte synchronisiert werden. Das ist ein Nebenaspekt der zumindest bei uns auch nochmal dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, ja, neben dem Hauptargument, es macht den Fußball gerechter. Mhm.
0: Gut, und dann begann <lacht> die zweite Halbzeit und genau das, was ihr beide schon gesagt habt, der HSV war dann doch sehr nah dran am Ausgleich. Ich habe mir zwei Highlights aufgeschrieben, einmal so ein Ball, wo Fein den Ball in den Strafraum reinhebt, löffelt, wie auch immer, auf Hinterseher und der dann irgend so einen ganz komischen Lupfer macht, der, glaube ich, halb Torschuss, halb Abspiel sein sollte und wo Himmelmann dann per Flugeinlage den Ball wieder rausfausten kann. Das sah sehr, sehr knapp aus. Und das Zweite war dann eher so ein ganz komischer Pressschlag am 16er, wo der Ball dann von Becker wegflippert und auf einmal Kim Zombie am kurzen Pfosten rechts völlig frei steht. Ich glaube, wenn der sofort schießt, kann er den sogar reinschieben ins kurze Eck. Da war Himmelmann noch auf... ähm die andere Situation vom Stellungsspiel ausgerichtet. Stattdessen spielt er zum Glück aber ab auf Hinterseher und der schießt sich dann frei vom leeren Tor den Ball mit dem rechten Fuß ans linke Standbein und von da geht der Ball dann zum Glück übers Tor.
2: Muss man auch erstmal so machen.
3: Kann nicht jeder. Aber ich sag mal, wenn du ihm den 20 Mal hinspielst, macht er den 19 Mal rein. Du musst halt defensiv so viel Druck aufbauen, dass der Gegner selbst solche Situationen nicht mit der nötigen Ruhe beendet und dann halt Fehler macht. Da können wir, glaube
0: ich, beim 2.0 noch mal drüber reden. Ich glaube, da ist nämlich genau das passiert, ja. Und dann kam die 62. Minute. Conté auf links durch, wird gelegt von Jung,
3: der dafür Geld bekommt. Und wir wechseln. Äh, Zwischenfrage? Ich habe das als eine klare Rote wahrgenommen. Hm? Conté ist durch. Hm. Der geht alleine aufs Tor, wenn er da nicht...
2: Ja, aber die Schiedsrichter wissen nicht, dass der 100 km h schnell ist. <lacht> Deswegen kann ich das nicht so einschätzen. Naja, so also rot war es für mich jetzt auch nicht. Also nee,
0: tatsächlich nee.
3: eine Frage an den Schiedsrichter. Nee, weil wir sind, sind auf bei einer Außen.
0: Linie. Ja, aber es geht ja... also Dieses letzter Mann ist ja auch eher so eine, so eine line geschichte Es geht ja darum, ob es eine hundertprozentige klare Torchance ist. Und ich glaube, von der Position <lacht> aus, da links draußen, noch bis zum Tor. Und in der Mitte hast du noch welche, die auch zumindest auf einer ähnlichen Höhe sind. Da ist es dann egal, ob der vielleicht einen Meter weiter vorne ist oder die, die können ja auf jeden Fall noch irgendwie eingreifen. Okay. Also für mich war das mit Gelb völlig korrekt gehandelt. Das war eher so ein bisschen äh, aufgrund der Foul-Intensität und aufgrund der, des Frustrationsfaktors das Jung merkt, der läuft mir da weg. Da kann man vielleicht eher über eine dunklere Karte philosophieren, aber nur Notbremse in dem Sinne, dass das jetzt eine klare Torschungsfeite war, was jetzt für mich nicht. Okay. Aber habe ich auch, glaube ich, nur einmal gesehen und nicht nochmal in den Highlights, von daher weiß ich es nicht. Aber während Matthew Penny noch auf das Spielfeld läuft, führt Max mölle dali den Ball schnell aus, den Freistoß,
2: auf Knoll der
0: was macht der? Tritt treten, er oder? Tritt er über den Ball absichtlich, will er den irgendwie verlängern, will ja, er
2: irgendwie, Er hat ihn ja dann doch so ein bisschen in den Rücken bekommen. Ne? Also der, der ja. lief dann ja doch dann nicht so, also er konnte dann nicht durchziehen sozusagen den Lauf. Und ja, dann hat er ihn genau da geleitet, wo er hingehört. Ne? Ja. Und dann ist
0: nämlich das, was Sebastian eben sagte mit dem ähm, Druck ausüben. ich glaube, das genau passiert, als Diamantakos ähm, Van Drongelin unter Druck setzt, der dadurch eben so zum Ball geht, wie er zum Ball geht. Und das ist so ein richtig beschissenes Kacktor, wie
2: sonst nur wir das fangen. So schön. Mhm. Ich habe früher als Lieber aus so hier gemacht. <lacht> also immer so War schön, schön. Da alles andere habe ich mit dem Bauch hier nicht hingekriegt. Ich dachte, so alt bist du gar nicht.
1: <lacht>
2: auf jeden Fall äh, ist das so ein, so ein echtes Kackding. Da bist du. Normalerweise sagst du ja so, ah, wenn du da nicht reingehst, ist hinter dir einer der ihn reinschiebt. In dem Fall war halt Baccaryatta dahinter. <lacht> der hätte ihn vielleicht auch nicht reingemacht. So. Also er war schon, war schon kategorie kack auf jeden Fall. Ja.
3: Wie sehr hast du ausgerechnet diesen Torschützen gefeiert, nachdem du morgens noch Van Drongelen als Argument für Derby-Stimmung gebracht hast.
2: Ja, ich habe ja, hab ja vor allem die Verbindung Diamantakos-Van die habe ich als... Ich, aber ich hatte mir tatsächlich, ich hatte mir nicht vorgestellt, die machen zwei Tore und wir gewinnen 2-0, sondern ich hatte mir eher vorgestellt, wie die beiden nach 20 Sekunden aneinander geraten und dann, dann sieht er sieht Diamantakos nicht nach 18 Minuten gelb, sondern nach 20 Sekunden halt. So hatte ich mir das eher vorgestellt, dass das so passieren könnte. Aber ich ja, habe das jetzt aus so akzeptiert, wie es dann passiert ist. Das ist es schon
4: okay.
0: Hast du gedacht, dass es dann durch mit dem 2-0? Oder wann <lacht> hast du das für dich beschlossen, dass wir das gewinnen?
4: Ja, ich hatte es genauso äh, empfunden, dass, wie wir in Dresden durch waren nach dem 3-0. <lacht>
0: <lacht> ja, da habe ich das tatsächlich geglaubt. Bei dem gestern nicht.
1: Nee, ja, deswegen <lacht>
4: Nein, aber das, das sind die Spiele, ganz ehrlich, also ähm, da äh, bin ich bis zum Schluss wirklich auf, auf Hochspannung, weil du weißt ganz genau, was passieren kann. Dann fällt in der 89. der Anschlusstreffer äh, und dann lässt er vier Minuten, drei Minuten, keine Ahnung, wie lange äh, nachspielen. Äh, und dann zitterst du nochmal. Also von daher, äh, sowas schon ganz gut.
0: Genau, wir haben noch ein paar Chancen, die haben noch ein paar Chancen, aber es passiert nichts mehr. Ich hätte es alleine Bubala nach der Leistung gestern so unfassbar gegönnt, wenn er das Ding reinballert. Ähm, da reicht es dann, glaube ich, am Ende sowohl läuferisch als auch von der Konzentration einfach nicht mehr, um das auch noch überlegt zum Ende zu bringen. Und er ist halt dann auch Verteidiger, was man dann da sieht. Aber es wäre einfach eine zu schöne
4: Geschichte gewesen. Aber ähm, Daniel ähm, ist für mich äh, einer. Äh der positiven äh, Entwicklungen, an denen man erkennt, äh, was man mit einer Trainerqualität meint. Ähm, Ich finde, dass man bei Buba erkennt, äh, da steht ein richtiger Mann auf dem Platz, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, der äh, Verantwortung übernimmt, der vorangeht, äh, der äh, am Ende wirklich auch mit mit Mumm und Leidenschaft äh, spielt das haben wir auch noch nicht so oft gesehen ja? immer in dieser Klarheit, wie er hier auftritt Ob das jetzt alleine mit der der Binde zu tun hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist ein Verdienst von von Jos hier einem Spieler ein hundertprozentiges Vertrauen auszusprechen, ihn stark zu machen und ich muss sagen, also das ist für mich die positivste Entwicklung der letzten Wochen in der ganzen Körpersprache, wie der auftritt, auch außerhalb des Platzes, da muss ich ehrlich sagen, Hut ab.
5: Ja,
0: hat uns, glaube ich, allen gestern oh. sehr gut gefallen. Ja. So, dann war Schluss. Mit Schluss ähm, startet der Mensch, der eigentlich keinen Zentimeter sich mehr bewegen dürfte, nachdem, was er alles gemacht hat, nämlich Mats noch nochmal einen Jubellauf.
1: Mhm. Wie
3: habt ihr den gesehen? Mit Herzchen in den
1: Augen? Ja.
5: <lacht>
2: der Typ ist echt, also wenn du du hast es gesagt, dass man, dass man, dass man Bubala positiv hervorheben muss. Ähm, ich meine, die 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 Rufe danach, die gab es ja auch schon in den Jahren zuvor, dass man, dass man Mats doch endlich mal ins Zentrum ziehen müsste. Jetzt ist es endlich passiert. Und ähm, wenn dann noch die nötige Fitness dazu kommt, die er jetzt anscheinend hat, dann ähm, sieht man, was daraus alles werden kann.
4: Ja, ich möchte aber nur noch mal erinnern, jetzt klopfen wir ihm alle auf die Schultern, äh, wer uns am Ende damals äh, wesentlich geholfen hat, dass, er, dass wir heute auf die Schultern klopfen können, das sind nämlich unsere Freunde aus Freiburg gewesen. Ja? Und ich ähm, erinnere mich noch genau, als wir in dieser, äh, zum Ende der Hinrunde 16, 17, äh, Olaf Janssen gerade an, an Bord gegangen, ähm, wir standen ähm, am Tabellenende äh, mit elf Punkten und haben dann im Winter drei Personalentscheidungen getroffen, eine davon war Matz. Ähm, und äh, da haben, sie, haben unsere Freiburger Freunde uns wirklich geholfen, äh, dass wir diesen Transfer realisieren konnten. Und auch im Nachgang, dass wir ihn dann endgültig transferieren konnten. Also Deswegen, das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen in der Frage, da sollte man auch immer wieder nochmal zurückschauen und sagen, wie so eine Entwicklung war. Und dass Mats kicken kann, dass Mats ein Sympathikus ist, das ist, glaube ich, klar. Das hat man ja vom ersten Tag an gemerkt. Aber ich glaube, wenn er diese Effektivität und dieses nach vorne gerichtete Spiel schon damals an den Tag gelegt hätte, wäre es für uns schwerer geworden, ja, ihn endgültig zu transferieren, weil er hat dann wirklich man einen Kringel zu viel ja und nochmal was für die Galerie und da war nicht diese Entschlossenheit da. Auch das ist wieder ein Schritt nach vorne in der Entwicklung, in der Frage, sowohl was seine Fitness angeht, äh, läuft ja nun auch wirklich wie, wie ein Uhrwerk, äh, aber dass er endlich auch mal äh, versucht, ähm, äh, zu Abschlüssen zu kommen, den, den Steckpass zu spielen äh, und auch die Dinge gut vorzubereiten. Also äh, neben der Sache, dass, dass einem natürlich das, das Herz aufgeht, wenn der da äh, sich äh, vor die Brust klopft und, und äh, dann muss man ihn ja We- wirklich, dann würde es mir ja am liebsten knuddeln. Ne? Ja. Also, ne?
1: also <lacht> hat
4: Trulsen ja
0: dann
2: gemacht.
1: Ja. Ja.
2: Wie läuft es denn ab? Also, jetzt wurde das gerade erzählt, dass mit Freiburg, wie läuft es denn ab? Ähm wenn wir die Situation haben, wir wollen Mats, Mats will zu uns. Was was bleibt da dem dem Verein SC Freiburg, der könnte sagen, ja, du darfst aber nicht und dann...
4: Naja, also es war ja eine schwierige Situation. Wir wir waren ja im Trainingslager äh, seinerzeit und die Freiburger waren zur gleichen Zeit äh, oder überlappte sich ja äh, mit mit unserem Trainingslager. Wir sind ja dann früher abgereist, weil die zweite Liga ja äh, dann, äh, wir hatten, glaube ich, früher äh, begonnen. Ähm, und ähm, äh, oder umgekehrt, ich glaube die Bundesliga hatte früher begonnen auf jeden Fall passt es nicht ganz ähm, und ähm, wir haben dann am, am letzten Abend quasi Ewald und ich äh, erstmal lange weil wir am gleichen Trainingslager waren am gleichen Ort äh, mit, mit Mats gesprochen und ähm, äh, wir hatten das äh, ich glaube dahingehend ganz gut vorbereitet äh, dass äh, auch die Freiburger Verantwortlichen Matz erstmal St. Pauli näher gebracht haben. Also Matz kannte weder Ewald noch mich in der Frage. Aber die Freiburger, deswegen sage ich Freunde, weil natürlich auch viele noch aus meiner Zeit da sind, die jetzt in der Verantwortung sind, Natürlich ein gewisses Grundvertrauen zu uns hatten und haben natürlich auch vom Standort St. Pauli äh, auch äh, berichtet und geschwärmt, zum Glück. Äh, aber Mats hat dann nur auch entwaffnet offen gesagt, hat er aber, äh, habt ihr auf die Tabelle geguckt? Ne? Also, äh, also, und um die Frage zu beantworten, äh, natürlich äh, erscheint es erstmal einfach zu sein, wenn der Spieler will äh, und der aufnehmende Verein will, aber mit dem Blick auf die Tabelle. Ist ja die Frage, warum sollte ein Spieler, der in dem Bundesliga-Kader ist, zu einem abgeschlagenen Tabellenletzten wechseln? Da erkenne ich jetzt nicht den Karriereschritt. Auf den ersten Blick zumindest nicht.
0: Aber er hat das zum Glück gesehen. Und vielleicht mhm. erinnert sich auch der eine oder andere dann, der momentan über die ganzen Leihgeschäfte meckert, dann auch nochmal an die Situation, dass aus Leihgeschäften halt auch mal was anderes werden kann.
2: Ganz große Liebe nämlich. Ja. Wir lieben dich, Mats.
1: Ja, das war eigentlich genauso ein Spieler, wo man beim letzten Derby hat man echt so gedacht, hm, gibt es überhaupt noch jemand, der weiß, wo er spielt, der weiß, was in Pauli ist, der sich hier richtig toll wohlfühlt. Und deswegen war das gestern halt auch so schön, dass er halt dann immer wieder das Wappen genommen hat. Und, ähm, Einfach so richtig. Ich will unbedingt dieses Derby gewinnen und das Derby ist ganz, ganz wichtig und nicht nur es ist ein wichtiges Spiel. Das ist das wichtigste Spiel.
4: Nein, das hast du ja gut beschrieben und und das ist ist ja auch so und äh, Mats nimmt man das ab. Aber ich bin kein Freund von diesen Wappenküssern. Ne? das sage ich auch mal deutlich. <lacht> ja? also das muss ich sagen. Also da habe ich ein etwas distanziertes Verhältnis so ja weil mir die, äh, die Küsserei äh, auf verschiedenen Textilien äh, von Jahr zu Jahr äh, werden die auch schon mal verändert mhm. ja äh, und deswegen äh, sage ich ganz ehrlich äh, bin ich da etwas zurückhaltender äh, Matz nehme ich seine äh, ehrliche äh, Küsserei in dem Falle nehme ich ihm ab äh, dem einen oder anderen da mache ich ein Fragezeichen ja jetzt nicht bei uns aber mhm. dem, dem in der in der im Grunde nach ja also das das ist mir dann doch ein bisschen zu inflationär ja,
0: dann war Ehrenrunde, dann war Kala holt Hamburg ist Braun-Weiß-Banner aus der Süd und geht damit nochmal mit der Mannschaft auf Ehrenrunde und eine allumfassende Glückseligkeit. Ich glaube, es blieb auch im Stadtteil danach relativ ruhig. Ja. Ich habe nichts mitgekriegt, was <lacht> irgendwie... Blieb
1: ruhig. <lacht>
0: genau, so soll es dann sein. Ob wir das den Cruise Days verdanken, sei mal dahingestellt. Nächstes Derby, also auch montags im Volkspark.
3: Wie ist denn unsere Bilanz bei Montagsspielen auswärts? Alles Jetzt, gut. Wir haben alles gut. Seit 19.110 Spielen?
2: <lacht> Spielen nicht mehr verloren und Jahren
4: und alles gut. Nicht Aber sein. wir haben
0: aktuell kein Montagsspiel mehr vor uns. Oder? Ja, Wie?
4: Montags verloren. Wir, wir haben doch mal Montagabend in Stuttgart verloren. 1-0 geführt. Ja, ja, das war das
2: Auftaktspiel von ja.
4: Jules Genau, Ach, deswegen, das ist, deswegen ist Jos umgeschlagen wahrscheinlich.
1: Yeah,
2: yeah. <lacht> deswegen wurde er doch geholt, oder? Ja, genau, du hast recht. Aber das ist ja schon drei Jahre her jetzt, oder? Rechne ich falsch, oder zwei?
1: zwei ja, drei. also ich, seit
2: 2017 <lacht> hat St. Pauli okay. kein
0: Montagsspiel mehr verloren. Wir hatten genug, also ich meine zwölf oder dreizehn ist es jetzt, ja. Okay.
1: Auf jeden Fall ein dunkles Spiel. Das andere Derby haben wir ja auch im Dunkeln gewonnen. Also ist ja Montagabend, von daher mhm. ist es gar nicht so schlecht. Und das war ja ein Mittwoch, oder
3: was war das? Ja, stimmt, das ist ja denke, das war ein auf ist ja. das nächste Derby im März?
1: Ja. Also.
3: 16. Da wäre ein gutes. Ja. Darf ja. vielleicht. Müssen wir mal schauen, Nehmen wir ob wir
0: das hinkriegen. <lacht> ja, ansonsten Stimmung insgesamt fand
1: ich ziemlich gut.
2: <lacht> Vom gestern habe ich nichts gehört. Wie, wie soll es auch anders sein? Ist beim 20 derby sieg auch ganz einfach. Ja, das schon die
0: okay. waren ja
1: eingefroren. Ich dachte echt, das wär, die wären eingefroren. Da war ja nichts mehr. war so geil zu sehen, wie die, Als wäre das so ein Bild, was sich nicht mehr bewegt, weil da nichts mehr war.
2: Was ich tatsächlich beeindruckend Wir haben uns immerhin gegenseitig zerfleischt, als wir.
1: Ja, ähm, immerhin. Waren,
2: also immerhin. Wir waren nicht tot. Nein,
0: was ich tatsächlich ganz beeindruckend fand, als die, also zumindest, ich habe es nicht wirklich gehört, aber für mich sah es so aus, dass wenn die HSV-Mannschaft dann vorm Gästeblock stand nicht gepfiffen wurde, nicht ja. gepöbelt wurde, sondern einfach nur eine Wand des Schweigens ihm entgegenstand. Und da habe ich gesagt, das ist eine ganz coole Reaktion eigentlich. Das tut euch richtig weh. Ja.
4: Also das Gefühl kenne ich von meiner Frau. Wenn sie mich anschweigt, dann wird es eng.
0: Das vertiefen wir jetzt nicht. Am ähm, 20. Weiß ich nicht, ich glaube auch heute tagsüber, ich habe, äh, darf ich es natürlich nicht sagen, aber den halben Arbeitstag damit verbracht, irgendwelche Seiten mir anzuschauen, wo Instagram-Bilder <lacht> oder sonst welche Social-Media-Dinge vom gestrigen Abend nochmal wiedergegeben wurden, war
3: schon ein allgemeines glückseliges Grinsen in den Gesichtern. Ich fand es kolossal faszinierend, gestern nach dem Spiel hier vor dem Stadion rumzulaufen, weil irgendwie... Nach üblichen Siegen hast du sehr viele trotzdem kritisch guckende Menschen und auch Diskussionen über, ja, aber das kannst du so nicht spielen nicht. und wenn das schief geht, dann alles furchtbar. Und irgendwie haben sich gestern einfach nur alle verstrahlt glücklich angeguckt. Das war schön. Das möchte ich öfter.
6: Ja,
0: oder wir gewinnen das Rückspiel, steigen auf und haben dann kein Derby mehr in den nächsten Jahren. Das fährt für mich ja, das Kann ich das drauf nicht
5: drin?
1: Ja, das ist okay. <lacht> Keins haben.
3: Ich wollte auch nicht öfter Derbys, ich will nur öfter glücklich verstrahlt durch die Gegend gucken. Okay, machen wir so. Gut.
1: Aber erst fand ich die Stimmung nicht so gut, nee. <lacht> ehrlich gesagt, weil ähm, das eh so war. Ich meine, um 17 Uhr waren immer noch so wenig Leute im Fanladen, also irgendwie war die ganze Stimmung immer noch so, hat man überhaupt Lust dazu, will man das jetzt schon wieder, was du ja auch geschrieben hast und ähm, Nö, am Anfang fand ich sie nicht so gut, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Änderte sich dann mit dem Tor? Änderte ich. sich
1: mit dem Tor, ja. Aber so dafür, dass es ein Derby ist, es war einfach nicht mehr dieses diese Brisanz, wie sonst da war. Aber, aber hat sich ja dann zum Glück geändert.
3: Ich, ich sehe das anders. Ich fand die Stimmung, ja, die Brisanz war nicht da. Aber <lacht> ich fand die Stimmung bei den Derbys letzte Saison jeweils relativ mau. Erstes Derby war irgendwie... <lacht> Aber ich vielleicht auch, auch wegen des Stadions hat sich ziemlich <lacht> verlaufen der Krach ähm, und das Handspiel Derby habe ich zumindest auch dagegen gerade als sehr sehr mau empfunden lange bevor es irgendwie losging mit wir zerfleischen uns blub ähm, und gestern war denke ich auch dadurch dass auf dem Rasen einfach was passierte relativ früh zumindest mehr Lärm da also klar nach dem Tor und dann auch irgendwann nach dem 2:0 wurde es richtig laut aber das war schon Intensiver als vieles, was auch irgendwie letztes Jahr bei den Derbys passiert ist, fand ich.
1: Im Vergleich zu den anderen Derbys, ja. Aber im Vergleich zu den letzten Spielen hier. Weil da mhm. fand ich es schon von Anfang an schneller, lauter.
2: Okay. Es ist ja Und auch, also ich merke es an mir selber, wenn so ein Spiel ansteht gegen den HSV. Ja. Ich bin so angespannt, ich, ich kriege das nicht hin. Ich, ich, ich kann das nicht. Also, ich finde es toll, wenn andere das können, da ist irgendwie über Klatschen, Singen, Schreien zu lösen. Aber, ich aber Schweige, und? bin kreidebleich und. Ja. Aber unsere Spieler sollen es
3: hinkriegen, oder was? <lacht>
1: ja, eben, ne? Du das <lacht> das <ist> nicht klatschen. <lacht>
3: das sind doch alle Fleischspieler, die <lacht> wissen gar nicht, worum es geht. Ich also bin ja auch kein Profifußballer. <lacht> <lacht> nee,
1: kann ich aber auch verstehen. Es ist halt angespannt und man guckt vielleicht <lacht> auch wenn man jemand ist, der. E4-Supporte wie ich zum Beispiel, guckt man eher nochmal hin, auf mehr genauer auf den Platz. Und ähm, das ist beim Derby dann natürlich, dann, vielleicht ist man dann nicht sofort, nicht sofort so laut und es gibt mehr spielbezogenen Support. <lacht> ja, aber im Vergleich zu den letzten, so Kiel und so, wo wir noch Wechselgesang so gut geklappt hat und so.
0: Wobei der gestern auch gut war.
1: Ja,
3: aber oh, da der HSV passt. Es das war unschlecht. <lacht> als wir den gestartet haben. <lacht> es, es fiel halt kein Tor daraus. Das fand ich auch genau. ein bisschen so, das hat letztes Mal funktioniert. Jetzt muss es nochmal. Den machen wir wieder.
2: Ja, und dann war kurzzeitig, wurde dann überlegt, oh, war das jetzt eine blöde Idee? Dann der HSV
3: fast das 1-1 gemacht. Hat. Ich war total entspannt bis zum 2-0. Dann war es so, scheiße, wenn wir das jetzt verlieren, wird es auch richtig übel. Nee, Aber ich hatte mit dem 2-0. Also
2: das 2-0, 2-0 war schon echt ein Wirkungstreffer. Das hat man mit den HSV-Spielern auf jeden Fall angemerkt. Dass das, also äh, sicher,
0: dass wir gewinnen, war ich mir erst mit der 87. Minute. Das war, ich habe also alle zwei Minuten auf die Anzeigentafel geguckt, um zu checken, wie lange ist noch. Und immer so dachte ich, nee, wenn jetzt noch was passiert. Und so mit der 87. <lacht> habe ich gedacht, nee, jetzt... Also klar, wenn sie dann noch ein Tor gemacht hätten, wäre es noch mal ein geworden. Aber ab dem Moment war ich mir
3: sicher, sie machen keins mehr. Also die letzten sieben, acht Minuten war es aber doch auch oder habe ich es so empfunden, dass die auch nicht mehr so richtig am Spiel teilgenommen haben? Also sehr viele Ballverluste dann schon wieder im Mittelfeld. Sehr ja, viele. Die, die haben, glaube
0: ich, in der 89. und in der 92. auch nochmal eine dicke Chance gehabt. Also da war schon nochmal viel. mir das möglich. gerade schön?
3: Hm. Ja, ja, das, das ist das. dieses
2: Ausblenden, was man dann so. ja. ja. nur die schönen. Fokus auf. auf.
0: Und dann ist was passiert, was, glaube ich, im deutschen Fußball auch sehr selten passiert. Der Schiedsrichter sagt drei Minuten Nachspielzeit an und pfeift nach zweieinhalb Minuten ab.
1: Ja, wegen
0: Was er eigentlich nicht darf. Was aber dann aufgrund der Pyro-Aktion unserer Gäste ähm, eingetreten ist. Ähm, meine Mutter schickte mir dann eine WhatsApp mit, ach, das war ja toll, das war ja schön, nur das Ende war blöd. Ich habe gesagt, wieso das ist das völlig Latte? Das ist so deren mhm. Uhrzeit, die können doch machen, was sie wollen. Und wenn sie das hier abbrechen wollen, dann sollen sie das doch tun. Das ist mir nur Latte. Also ich habe das entspannt zur Kenntnis genommen, dass sie da gefeiert Ich hatte jetzt auch nicht nach das
3: Bedürfnis, eine halbe Minute länger spielen lassen zu müssen. Also ja. war doch
5: okay.
1: Ja, ja. <lacht>
2: Billiger Versuch von Sieg- oder Spielabbruch. Also ja, das gut gut war auf jeden
1: Fall. Also ein Spielabbruch. Spielabbruch.
2: Sitzt
0: du denn auf der Haupttribüne mit Vertretern des anderen Vereins normalerweise und gestern dann auch?
4: Also ähm, wir sitzen ja durch äh, den Treppenaufgang getrennt. Ähm, wir auf der einen Seite, Präsidium, äh, Aufsichtsrat, äh, Geschäftsleitung auf der anderen Seite sitzt dann das äh, Gastpräsidium in der Regel, da gibt es ja so, so einen festen Austausch, ne, den, den die, was die Karten angeht, äh, bei jedem Spiel. Wir hatten jetzt unsere, äh, den HSV im Vorfeld des Spiels auch zu äh, einem kleinen Essen eingeladen. Natürlich nicht ganz so gut und wie, üppig wie hier jetzt gerade, was hier aufgetischt <lacht> wird. Das ist natürlich klar. Klar, Aber ähm, es war so, dass das nochmal als Geste verstanden werden sollte, ähm, auch wenn wir gleich euch vor die Schienbände treten, vorher können wir dann einen essen. <lacht>
0: Und sind die dann vor für gegangen oder haben die das ertragen? Dann,
4: ich habe, äh, wie es bei mir äh, üblich ist, ich gucke weniger auf äh, Pyro und äh, Gastpräsidium, sondern mehr was ähm, äh, unsere Mannschaft auf dem Platz macht. Deswegen äh, kannst du das hier nicht. Wieder kann nehmen, ich dir okay. das nicht sagen? Na gut,
0: dann gehen wir mal davon aus, dass sie das auch zu Ende angeguckt haben, was ihre Gästeblock dann noch schönes fabriziert hat. Haben wir da was zu gestern? Ich bin durch. Dann würde ich sagen, machen wir mal kurze Sauerstoffpause und damit geben wir ab, ab an Wilko, der aus dem Übersteiger, Nummer habe ich vergessen, aber es war um und bei 98, als die St. pauli per Bus nach Jena gefahren ist und da
5: liest er aus dem Übersteiger einen Artikel vor. Viel Spaß. Guten Abend. Pünktlich zum Ende der Sommerpause und zum äh, fast ersten Millanton gibt es wieder meinen Beitrag. willko liest aus allen Übersteigern. Wir haben Halbzeit im Derby für ein 1-0. Ich hoffe, ich habe es nicht gespoilert für Leute, die das Spiel Montag nicht gesehen haben. Es bleibt spannend. Ich sage ja nicht, wie es ausgeht. Ich lese aus dem Übersteiger Nummer 33 vom 3. Juni 1998. Endlich! gibt es einen Ostverein mit korrekten Fans, welche einen nicht sofort als Zecken beschimpfen und zusätzlich noch freundlich zu einem sind. Geschehen ist dies beim Auswärtsspiel bei Karl Zeiss Jena. Leider muss es diesen Verein abstiegstechnisch treffen. Warum nicht Leipzig oder Cottbus? Warum? Eigentlich könnte man diesen Bericht mit einem einzigen Geil schon beenden. Doch da es eine Ostauswärtsfahrt war, muss man wohl noch mal nachhaken, um zu begründen, warum gerade das Wort Geil zur Beschreibung einer Ostauswärtsfahrt benutzt wird. Also fangen wir mal an. Begonnen hat alles mit der Tatsache, dass nur ca. 26 Insassen den Bus bevölkerten, sodass jeder zwei, in Worten zwei, Plätze für sich in Anspruch nehmen konnte. Also war das Thema Gemütlichkeit schon mal geklärt. Dann bescherte uns die Firma Ties noch das seit langem beste Busfahrerduo, was für die leidgeprüften freiburg Freiburgfahrer, siehe Auswärtsbericht, eine reine Wohltat war. Der eine Busfahrer machte gleich auf sich aufmerksam, indem er zur Begrüßung laut Ole, ole, ins Mikro grölte. Hatte irgendwie was. Die Fahrt überfühlte ich mich auf einer Mottofahrt, nennen wir sie mal Tennis Meet 2 Kiki. Dem Trinken aus exotisch geschmückten Gläsern und Sonnenhüten, Sonnencreme etc. en masse standen haufenweise Tennis-Support-Rituale, siehe Bericht Trainingslager, gegenüber. Auch im Zeitplan lief alles wunderbar, sodass man mit einer Ankunft in Jena gegen 17 Uhr rechnen konnte. Das hätte zur Folge gehabt, dass wir in aller Ruhe das Fußballspiel gegen Jena-Fans inklusive Duschen und Umziehen hinter uns gehabt hätten. Doch wie so oft kam alles ganz anders und wir segeln auf der A4 von einem Stau in den nächsten. Die Jenenser, korrekt wie sie sind, hatten ununterbrochen versucht, uns per Handy zu erreichen, um uns vor diesen Staus zu warnen, doch irgendwie hatte das Fanladen-Handy keinen Empfang. Also wurde sich während der Warterei im Stau schon mal spielfertig gemacht, sprich Trikot an, Hose an, Stutzen an, Buffer an, Dehnübungen, eine Rauchen etc. pp. Schließlich kamen wir erst gegen halb sieben Uhr in Jena an, das heißt die Zeit war nicht vorhanden, um vorher das Spiel steigen zu lassen. Also gingen wir in voller Mantour ins Stadion, um uns erstmal das Gekicke der Profis zu geben. Im Stadion angekommen fiel zunächst die in Bau befindliche neue Tribüne auf. Ich könnte jetzt wieder sagen, jeder Verein schafft es sein Stadion zu modernisieren, aber lassen wir das. Zum Spiel gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Wieder kein Sieg im Osten, wieder zu blöd gewesen, wieder hat der Aufstiegsmitkonkurrent verloren. Unglaublich aber St. Pauli. Wenigstens bestand für uns jetzt noch die Möglichkeit, den ganzen Frust beim Buffen gegen die Jenenser uns von der Seele zu spielen. Sick. Doch auch daraus wurde nichts. Zwar gab Edelfan Heinz er einen exzellenten Mann der Kapart ab und der eben noch grölende Busfahrer zeigte uns, dass es auch mit Slippern möglich ist, gegen Spieler auszutanzen. Doch die eklatanten Abschlussschwäche einer Dame aus Lorn und der ein oder andere Fauxpas des Torhüters, nennen wir ihn mal Mladen, waren typisch St. Paulianisch. Am Ende verloren wir knapp mit 2 zu 6, hatten aber trotzdem viel Spaß, da sich viele zum ersten Mal seit Dekaden sportlich betätigt haben. Die Jenenser spendeten zum Trost noch eine Kiste Schwarzbier. Das Après Fussi fiel leider sehr kurz aus, denn die lange Rückfahrt stand an und es hieß Abschied nehmen von einer der schönsten Fanprojekteinrichtungen Deutschlands. Ebenfalls auf bestem Standard ist die Arbeit des dort ansässigen Fanprojektes. Hier hat man endlich mal den Eindruck, dass ein Ostfanprojekt seine Faschos zumindest im Griff hat. Für die Bezeichnung der Rückfahrt fällt einem sofort der Ausdruck legendär ein. Zwar hatte unsere Lieblingsautobahnraststätte schon dicht, aber das machte uns nichts aus und wir veranstalten kurzerhand im Bus eine geile Schlager- und Engtanzfete und stellten uns später vor, wie es wohl aussehen mag, wenn ein Mensch eine Stunde lang ein Handtuch über dem Kopf hat und fragten uns, wie dieser unter dem Handtuch an frische Luft kommt. Kleiner Insider. Gegen vier Uhr sahen unsere teilweise verschlafenen Augen dann den Horner Kreisel. Vielleicht versteht der ein oder andere nach Lesen dieses Berichts immer noch nicht, warum ich den Ausdruck geil bei dieser Auswärtsfahrt verwendet habe. Dazu kann ich dann aber nur sagen, es ist schwer, seine Glücksgefühle hier in Worte zu fassen. Man muss einfach dabei gewesen sein. Und jeder, der nicht dabei war, hat derbe was verpasst. Es ging, wie man unschwer erraten kann, um Carl Zeiss Jena zu einer Zeit, als noch Schlager und Engtanzfäden in Fernladenbussen getanzt wurden, gefeiert wurden.
0: Zack, da sind wir wieder. Das war Wilko mit einem Bericht aus dem alten Übersteiger. Und jetzt haben wir Zeit, uns mit Andreas Rettich zu beschäftigen, der ja zum 1.10. aus seinem Amt
2: scheidet. Nach inzwischen vier Jahren. Ich hab, darf ich die erste Frage stellen? Sehr gerne.
1: <lacht> Weil es
2: direkt den Anfang ist. <lacht> Andreas, weißt du noch, also jetzt hattest du ja dein letztes Heimspiel gestern, mhm. weißt du noch, was dein erstes Heimspiel war?
4: Ja, äh, da haben wir zwei Tore weniger gesehen. Ist es so? Ja. Das war äh, ziemlich warm und ähm, das war gegen Arminia Bielefeld 0-0. Und dein Amtsantritt
2: war aber einen Tag später? Zum ersten Amtsantritt Tem-
4: War, war, war äh, deutlich später. Äh, das, das war das erste Saisonspiel. Mhm. Ähm, äh, wenn man es sich genau nimmt, war das jetzt noch nicht, war das quasi vor meiner Zeit, aber ich war schon gefühlt, auch wenn ich noch nicht bezahlt wurde, ja, war ich schon gefühlt mit Adrenalin ausgestattet beim Spiel. Ich habe nämlich mal nachgeguckt,
2: also auch am Montag, vor vier Jahren und drei Tagen, zwei Tagen, nee, drei Tagen, 2-0 gegen den MSV Duisburg. Also auch blau-weiß, MSV, da muss man nur noch einen Buchstaben erinnern, <lacht> Lasse Surich <lacht> und, und Sebastian Mayer.
0: Sebastian Mayer? Sebastian Mayer hat morgen Geburtstag, also am Tag, wo diese Sendung wahrscheinlich dann veröffentlicht
4: wird. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Und der
3: MSV Duisburg spielt inzwischen in der dritten Liga. Sebastian Mayer bestimmt auch, oder? Wo ist der, denn
4: der ist in Bochum, ihr Lieben. Oh. Und der andere Torschützer ist aber dafür in der ersten Bundesliga. Also so seht ihr, wie sich äh, Karrierewege ähm, Den hätten wir auch mal
0: zurückholen können. Oh. Und während
4: alle hin und her gehen, sind wir immer noch in der zweiten Liga. Ja, aus Sicht vom msv Duisburg kann man sagen, zum Glück. ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, Wenn man sich mal deine Bilanz bei uns sportlich <lacht> anguckt, wo du ja kaufmännischer Geschäftsleiter bist und damit äh, gar nicht zwingend unbedingt auf die sportliche Variante angesprochen werden musst, ist sie trotzdem, ähm, äh, wenn man das mit vorher vergleicht, deutlich besser geworden. Nämlich vorher sind wir geworden 15. Mit 37 Punkten. Und in deinen vier Jahren hier haben wir geholt Platz 4, Platz 7, Platz 12, Platz 9. Mit äh, schlechtester Punktzahl 43, bester Punktzahl 51, also doch sehr konstant. Auch wenn zumindest nervlich die ein oder andere Saison ein bisschen angespannter war, als es der (lacht) Tabellenplatz dann am Ende äh, vermuten ließ. Trotzdem, was du vielleicht gerne geschafft hättest, aber dann am Ende dir versagt blieb, war ein Aufstieg. Hast du dir das vorgenommen? Wahrscheinlich ja. Hast du es erwartet?
4: Also zunächst mal ähm, ist meine Serie hier zu Ende gegangen, weil ich habe bei allen Stationen, bei denen ich gearbeitet habe, einen Bundesliga-Aufstieg miterleben können. Also äh, in Köln zweimal, aber auch einmal abgestiegen, auch das gehört zur Wahrheit leider, Äh, in Freiburg und in Augsburg. Ähm, Bei der DFL äh, bin ich äh, ungeschlagen geblieben, da habe ich kein Spiel verloren, Ähm, wenig Punkte Punkte geholt und auch äh, wenig Fans begeistert. Aber insgesamt habe ich mir natürlich auch meine Bilanz zur Vorbereitung auf die nette Runde hier gezogen und habe festgestellt, auch, dass man als kaufmännischer Leiter natürlich auch sich für den Sport interessiert. Habe ich zumindest gemacht und habe festgestellt, ich habe insgesamt, der wie Sie gestern eingerechnet, 54 Siege erlebt und nur... 53 Niederlagen. (lacht) Also von daher finde ich, ist das eine bemerkenswert äh, gute Bilanz, aus meiner Sicht. Oder es waren 52 Niederlagen sogar nur. Also auf jeden Fall ist sie positiv. Jedenfalls habe ich mehr äh, Siege als Niederlagen erlebt. Was mich am meisten gefreut hat, obwohl ich ja nur kaufmännischer Reiter war, habe ich ja auch mal interimistisch ähm, Äh, ja ähm, ausgeholfen in der Saison 16/17 und das war für mich eigentlich die intensivste Zeit ähm, und die die ähm, ja auch auch mit am wenigsten Schlaf und äh, viel Kraft verbunden war als wir nämlich ihr wisst es ja logischerweise äh, als wir im Winter mit elf Punkten ähm, hatten wir keinen mehr hinter uns Ähm, und ähm, haben dann ähm, ja, am Trainer festgehalten, haben Olaf Janssen dazugeholt und haben dann am Ende äh, trotz Rückrundenstart 0:1 85 oder 86 gegen VfB Stuttgart, danach in 16 Spielen, finde ich, bemerkenswerte 34 Punkte geholt. Ja, das ist eine Aufstiegsbilanz. Also das war schon äh, eine, eine überragende Zeit mit tollem äh, Ausgang, aber leider war es eben nur eine Halbserie, wo wir das äh, so erreicht haben.
2: Du hattest ja, wenn wir jetzt schon bei Auf- und Abstiegen sind, hast du ja auch gesagt, dass du natürlich ein ein kaufmännischer Leiter mit sportlichem Interesse gewesen bist. Ähm, Wo ist denn der FC St. Pauli aufgestiegen in den vier Jahren? Also wenn man nicht nur im sportlichen Bereich ist.
4: Ja, ich möchte mal so sagen. Und wo vielleicht abgestiegen ist, Mhm. ist ja auch ganz interessant. Ja, also, ich würde es mal einfach formulieren, was war gut, was war schlecht. Ähm, ähm, Gut war äh, sicherlich, dass wir äh, den Weg der wirtschaftlichen Vernunft konsequent weitergegangen sind. Wir haben äh, in allen Jahren äh, ein, ähm, deswegen die Spitzebemerkung mit Rotschiff, also die Zeit ist vorbei zum Glück. Wir haben immer äh, schwarze Zahlen geschrieben, äh, also immer auch Gewinne ausgewiesen. Das ist die erste Aussage. Die zweite ist, dass wir den Weg der Unabhängigkeit konsequent gegangen sind. Wir hatten die Merchandising-Rechte zurückerworben. Wir haben die Strategie für den Verein ganz wesentliche Entscheidung, die Vermarktung in eigene Hände zurückzuholen, getroffen. Und wir haben alle betriebswirtschaftlichen Kennzahlen verbessert, also von Eigenkapitalquote über Verschuldungsgrad, über weiß der Kuckuck, was wir da alles ähm, in die Waagschadung anführen können. Ähm, Also das ist alles äh, positiv, finde ich, was wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Ähm, Was für mich ein Wermutstropfen bleibt, äh, ist in der ganzen Frage, das sage ich auch mal kritisch zum Abschluss, äh, dass doch äh, so Dinge, die die, die ich aus der Ferne vorher bei dem Club wahrgenommen hatte, dann doch nicht so umgesetzt und nicht so äh, ich angetroffen habe, wie ich mir das gewünscht hätte. Ganz konkret, äh, wenn ich das Thema der Willkommenskultur sehe, die uns ja in allen Lebensbereichen wichtig erscheint, äh, wir die praktizieren bei uns im Stadion mit der äh, Hymne des Gastes, aber wir nicht in der Lage sind, äh, eine Stadionatmosphäre zu schaffen, in der auch der Gegner bei Sicherheitsspielen sein Trikot und seine Farben tragen darf. Das ist für mich ein Armutszeugnis. Das muss ich mal deutlich sagen. Das ist das, was ich wirklich an Negativen mitnehme. Da hätte ich mir gewünscht, dass ein Verein mit dem Anspruch, den wir an uns haben, da anders mit umgeht.
0: Das haben wir ja schon auch zwei, drei Mal in einer Sendung sehr kontrovers diskutiert bin ich tatsächlich in Teilen anderer Meinung, weil ich halt denke, also grundsätzlich bin ich völlig bei dir, es muss möglich sein, mit Trikot und Schal des anderen Vereins in unser Stadion zu gehen. Es ist aber dann leider aus meiner Sicht halt oftmals auch so, dass man sich nicht zu benehmen weiß, wenn man Trikot und Schal des anderen Vereins hat. Und das hat halt zum Beispiel auch dann, wenn der Gegner ein Tor schießt, Natürlich darf ich mich darüber freuen, aber auch das Wie ist so ein bisschen die Frage und da sind es, glaube ich, auch dann sehr persönliche Grenzen, die man sich da steckt, was man ja, zu ertragen
4: bereit ja, ist. Ja, aber aber äh, wer setzt die Grenzen fest? Und ja, wer, die sind wer beurteilt sehr individuell. und wer beurteilt, äh, ob mir der Jubel äh, meines Vordermanns gefällt oder nicht? Äh, glaub es mir, also äh, ich habe die Entscheidung ja darauf äh, zu verzichten äh, beziehungsweise die Entscheidung, dass wir Ähm, Fremdfarben dann nicht gestatten, ja auch äh, am Ende deshalb mitgetragen, weil ich äh, eine Güteabwägung oder wir eine Güteabwägung vorgenommen haben, nämlich die Frage, ich sage immer, jeder, der eine Eintrittskarte kauft, äh, muss darauf vertrauen, dass er sicher ins Stadion rein und wieder rauskommt. Und wenn am Ende die Wahrscheinlichkeit durch eine Fremdfarbe im Block höher ist, dass ich einen auf die Nuss kriege oder dass äh, ich irgendeinen Schaden erleide, äh, ja, dann muss ich das mit einfließen lassen. Ob mir das gefällt oder nicht. Ich finde es trotzdem ein Armutszeugnis. Ähm, und äh, von daher äh, sage ich ganz also einfach: da hätte ich mir Souveränität, Größe, ja, und dann jubelt einer. Ja, und dann ist es halt so. Ich meine, dafür gehen wir ins Stadion, dass wir Emotionen zeigen. Ähm, und immer mit dem Finger dann auf den Gast zu zeigen, zu sagen: ja, der hat aber jetzt äh, außerordentlich gejubelt. Also, wenn ich in der 86. Minute äh, am Millantor 1-0 äh, in Führung gehe als VfB Stuttgart, dann darf ich mich freuen. Und wer das nicht ertragen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, vor zu Hause bleiben.
2: Ja, ich weiß nicht, wie wir ja, das? Grundsätzlich ist das ja, im Stadion eigentlich schon ganz gut geregelt, wenn es einen Gästebereich und einen Heimbereich gibt. Da äh, sollte es ja rein theoretisch, äh, sollte man sich ja auch eher als Gästefan dem Gästebereich zugehörig fühlen.
4: Aber das Problem kennt ihr ja, dass äh, wir auch A, äh, nicht immer ausreichend, Kapazitäten haben in diesen Blöcken, das wissen wir als St. Pauli ja sowieso, weil wir äh, die Zahl der Sympathisanten, Fans und Mitreisenden äh, oftmals das zur Verfügung gestellte Gastkontingent übersteigt, erstens. Und zweitens äh, muss ich sagen, ähm, also wenn ich auf der Haupttribüne dann ähm, nicht mehr dann jubeln darf, ähm, ich sage ja nur, bei dem Anspruch, den wir an uns haben, äh, wenn wir auf der einen Seite von Willkommenskultur schwadronieren, in anderen Lebensbereichen, von Größe und Souveränität äh, erzählen äh, und dann einem Fan, äh, der ein anderes Trikot trägt, äh, auf die Nuss hauen, weil er sich gerade gefreut hat. Ja, Leute, ich weiß, dass ich hiermit auf verlorenen Posten bei euch bin, <lacht> aber das ist mir auch egal. Ich sage nur, ich finde es nicht in Ordnung. Ja? Äh, und ich halte das mit dem Anspruch, den wir an uns haben, auch nicht für, für vereinbar. Und da würde ich mir eben wünschen, dass wir wieder dahin kommen, dass wir sagen, äh, Vielleicht das ein oder andere Mal mit einem mehr Augenzwinkern, wieder ein bisschen mehr Selbstironie, wieder ein bisschen gelassener, ein bisschen cooler mit der ganzen Sache umgehen. Auf die Nase hauen, weiß ich nicht. Finde ich nicht so prickelnd.
0: Körperliche Gewalt ist immer zu viel im Stadion. Ich denke, das dürfen wir Gut. definitiv so festhalten. Um Du bist, ich habe mir das aufgeschrieben, die einzelnen Jahreszahlen, die du bei den verschiedenen Vereinen warst. Da liegen wir mit vier Jahren so ungefähr in der Mitte. Ähm, Vielleicht ein bisschen in der äh, unteren Hälfte ganz leicht. Bleibt der FC St. Pauli dir denn besonders in Erinnerung als andere Vereine? Oder ist es vielleicht dann doch nicht so, wie du es vorab erwartet hast? Also ein Punkt, der anders war als erwartet, hast du schon genannt. Du hast aber in der letzten Sendung auch gesagt, ich bin hierher gekommen mit einem Bild von außen und viele Dinge, die ich von außen erwartet habe, haben sich bestätigt. Das eine oder andere aber auch nicht. Das war jetzt nach einem Jahr deiner Amtszeit. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon der Punkt, den du jetzt genannt hast, war oder ob das damals noch andere Dinge waren.
4: Nee, ähm, das war es noch nicht. Das, äh, ich heb da ab auf tatsächlich auf das, das äh, Erlebnis äh, in der Frage. Das war in der Tat das VfB Stuttgart-Spiel, was ich so im Hinterkopf hatte. Das war im zweiten Jahr, 16, 17. Was ich noch, jetzt bleiben wir erstmal bei den negativen Dingen, weil es gibt viel mehr Positive. Ja, die kommen natürlich auch, aber da ist ja nur begrenzte Zeit. Aber ich möchte das Negative natürlich auch nochmal loswerden, weil wir brauchen ja keine Sonntagsreden hier führen. Was mich enttäuscht hat, sage ich auch ganz ehrlich äh, zum Abschluss, äh, das habe ich auch an an, äh, anderer Stelle in in, in den Fandiskussionen hinterlegt, deswegen darf ich das auch öffentlich sagen. Äh, Sonst gilt bei mir immer die Devise, erst äh, im eigenen Haus und dann gehen wir nach draußen. Äh, Aber äh, wie auch, äh, ich finde, die Fanszene äh, umgegangen ist, äh, uns nämlich, so habe ich es empfunden, alleingelassen hat in der 50 plus 1 Sache, fand ich suboptimal, äh, das mal klar zu sagen. Also wir standen im Feuer, im Wind, haben uns als Populisten und was auch immer beschimpfen lassen müssen. Wir haben, waren schweinchen schlau für den anderen. Wir waren immer an vorderster Front, haben wirklich gemeinsam mit anderen Vereinsvertretern hier gekämpft, dass wir am 22. März 2018 diese großartige Entscheidung herbeigeführt haben, nämlich für den Erhalt. Von unserer Fernseher habe ich nichts gehört. Ähm, und ähm, das, sich dann rauszureden, zu sagen, ähm, ja, ja wir, wir machen keine äh, äh, Unterstützungsdinge, äh, äh, weil auf äh, irgendeiner äh, äh, Unterschriftensammlung äh, Rechtsgerichtete auch mit unterschrieben haben, also das, da, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Dass ich mich natürlich nicht gemein mache oder auf, in einen Topf geworfen werden möchte mit äh, solchen Vögeln, ist ja klar, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber dann muss ich was Eigenes machen. ja? Dann muss ich selber äh, äh, den Rücken gerade machen und dann muss ich selber äh, öffentlich äh, klare Statements abgeben. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört und nichts gelesen. Ähm, und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich schon äh, enttäuscht.
0: Okay. Wir... Ähm wenn wir jetzt so, so ein bisschen auf das Fazit der vier Jahre schauen, also Tim hat ja schon gefragt, wo sind wir aufgestiegen, wo sind wir abgestiegen. Ähm, wenn ich jetzt so denke, kaufmännischer Geschäftsleiter, wirst du wahrscheinlich so die größeren Punkte haben. A, wie hat sich der Verein finanziell entwickelt? Dann vielleicht auch so ein bisschen, ähm, wo haben wir in den Bereich Steine investiert, gerade Sportanlagen. Ähm, wie sind wir denn da jetzt aufgestellt, Bzw. Wenn du jetzt fünf Jahre nochmal in die Zukunft schauen würdest, ähm, was passiert denn dann mit Kollauerstraße, Bromerskamp, etc.? Hast du da eine Vision für deinen Nachfolger?
4: Naja, also erstmal, äh, um das auch, die etwas getrübte Stimmung wieder aufzuhellen, will ich natürlich sagen, ähm, äh, das ist, äh, ist und bleibt natürlich ein großartiger Verein. ist ja keine Frage. Aber ich finde, man muss sich dann auch mal die Wahrheit sagen dürfen. Ne? Ähm, und ähm, der Verein ist ähm, ähm, sehr gut aufgestellt. Und er hat deshalb eine wirklich großartige Perspektive, ich überzeichne bewusst, weil wir bei uns ist nichts auf Sand gebaut. Wir haben viele Reserven, die andere quasi aufgebraucht haben. Auch wenn wir die bei uns möglicherweise gar nicht aufbrauchen werden, ja, will ich immer nur sagen, dass wir im Wettbewerb sind mit Vereinen, die den Stadionnamen verkauft haben. Die bereits ausgegliedert haben, die bereits ihre zweite Mannschaft abgemeldet haben, die viele Dinge, die in städtischen Stadien äh, zur Miete spielen und deutlich weniger äh, Miete zahlen, als wir an Zins und Tilgung für Kapitaldienst des Abbau des eigenen Stadions äh, aufwenden. Das heißt, äh, wir haben hier in der Frage, was die wirtschaftlichen Themen angeht, äh, stehen wir deshalb vor einer rosigen Zukunft, weil wir diese Themen gar nicht kapitalisieren und dennoch äh, äh, operative Gewinne machen ähm, und ähm, wir am Ende in sieben, acht oder neun Jahren ähm, kippt das ganze Thema, weil dann das Stadion in uns gehört und abbezahlt ist. Das heißt, wir haben dann einen, einen effektiven, millionenschweren äh, Vorteil, äh, weil wir letztlich dann eben keine Miete mehr zahlen müssen. Ne? Also ist wie beim eigenen, äh, eigenen Fürwenden, die ich dann irgendwann mal abbezahlt habe. So, ähm, dann haben wir neben dem operativen Gewinn, den wir erwirtschaftet haben, haben wir ja auch ähm, in Steine weiter investiert, was ist angesprochen. Äh, wir haben Rasenheizung und, und neuen Platz, Trainingsgelände. Wir haben in die IT ja einen siebenstelligen Bereich äh, Betrag äh, investiert. Da äh, liefen wir wirklich der Musik hinterher aus Sicherheits- und, und äh, anderen äh, Gründen. Ähm, wir haben also in diesen Bereichen ähm, tatsächlich aus dem äh, operativen Geschäft, die Dinge gestemmt, äh, die äh, perspektivisch gut angelegt sind. Äh, wir kämpfen gerade, äh, das Präsidium macht es wirklich äh, super, äh, da ziehe ich den Hut vor, äh, äh, dabei strategisch zu überlegen, wie wir uns ausdehnen können. Wir brauchen mehr Sportflächen, ohne Wenn und Aber. Äh, in der Frage, da will ich und kann ich jetzt nicht vorgreifen, äh, weil das ist, äh, eine, eine, das ist ein freier Fahrt aktuell. Das Problem ist aber kein exklusives St. Pauli-Problem, dass Sportflächen fehlen. Also von daher müssen wir jetzt gucken, dass wir wir da auch auch Druck ausüben in der Frage. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, äh, äh, gehe ich mit einem äh, zufriedenen äh, Gefühl von Bord, weil äh, der Verein wirklich für eine guten Zukunft steht. Mhm.
0: Du verlässt das äh, den Verein als kaufmännischer Geschäftsleiter und diese Funktion so wird halt nicht eins zu eins ersetzt, sondern wir haben jetzt vier Personen, die sich diesen Bereich und sicherlich auch einiges darüber hinaus nochmal auf der Direktorenebene aufteilen. Vielleicht das einmal kurz namentlich zu erwähnen, wir haben den Director Operations Finanzen, das ist der einzige, der dann neu in der Runde ist, nämlich Martin Urban. Und wir haben dann drei Personen, die schon länger in ähnlicher Funktion auch da sind. Nämlich einmal fürs Marketing Martin Drust, für den Vertrieb Bernd von Geldern und für Corporate Social Responsibility Michi Thomsen. Und in diese Direktorenebene kommen dann halt zusätzlich noch Thomas Michael und Roger Stilz, die beides aber, also Thomas Michael für den Amateursport und Roger Stilz für ähm, für das Nachwuchsleistungszentrum. Diese neue... Dieser neue Aufbau. Da wurde gesagt, wir sind da jetzt zeitgemäßer aufgestellt. Teilst du das so?
4: Ich verstehe den Ansatz von Präsidium und Aufsichtsrat zu sagen, wir wollen Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Ähm, Uli Hoeneß hätte sich äh, vor vielen Jahren auch nicht träumen lassen, dass er irgendwann mal beim FC Bayern vier Vorstände oder fünf mittlerweile weiß ich gar nicht hat ähm, ich denke dass ähm, der Weg ähm, etwas mehr Spezialistentum auf der Entscheiderebene zu bekommen äh, gut und richtig ist ich sehe mich ja mehr als Generalisten ähm, ich habe nicht die Kernkompetenz in allen Facetten, äh, die jetzt quasi auf mehrere Schultern verteilt sind das war auch nicht gefragt zu der Zeit, als ich an Bord gegangen bin. Da ging es mehr um grundsätzliche, um ähm, strukturelle, um ähm, andere Dinge. So, jetzt sind wir den Schritt weiter äh, in der Frage. Und jetzt glaube ich, ist es sinnvoller, auch Spezialistentum auf Entscheiderebene äh, zu implementieren. Ähm, Ich bleibe aber dabei, dass ich äh, auch sehr deutlich äh, anmerke, dass ich perspektivisch äh, mir wünschen würde, ich bin ja auch Mitglied, vielleicht werde ich da irgendwann auf der Mitgliederversammlung äh, dann äh, den Vorschlag einbringen, ähm, dass äh, wir äh, ungeachtet dieser operativen äh, Neuausrichtung, äh, es zwingend ist meiner Meinung nach, dass wir, wegkommen müssen vor allem ausschließlich ehrenamtlich geführten Präsidium also ich denke, dass man den Geist und die Mitgliederrechte auch anders sicherstellen kann der SC Freiburg macht es uns vor wie in vielen Bereichen dass wir schon auch das Mitgliedervotum was ja zwingend und notwendig ist, und das finde ich auch richtig und gut, Mitbestimmung und Teilhabe ist ein hohes Gut, äh, aber dass am Ende ein ehrenamtliches Präsidium äh, äh, als BGB-Vorstand hier den Kopf hinhalten muss äh, und nur darauf vertrauen kann, äh, dass das Management äh, äh, was taugt, das ist äh, schwierig. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man da eine Kombination hinbekommt zwischen ehrenamtlicher ähm, ehrenamtlichem Einfluss, aber das Hauptamt auch auf äh, ein Niveau zu heben, äh, was letztlich auch nach draußen in Vertretungsberechtigt sein kann. Ist das denn nicht aber ein Schritt in die Richtung zumindest? Wenn das Dann der weitere Schritt folgt, bin ich bei dir, wäre das gut und hoffe und wünsche mir das auch, dass das auch die Mitglieder und die Gremien so sehen. Ich hoffe nicht, dass ich die exklusiv habe, die Meinung. Aber ich denke schon, dass alleine diese Abstimmungsprozesse bei einem ehrenamtlichen Präsidium Der ja gar nicht, wir müssen mal sehen, also wenn ich sehe, was Oke momentan leistet, auch zeitlich, das ist ja irre, ja, also, muss ich ehrlich sagen, also, ich weiß gar nicht, also, also, so, und die anderen nicht viel weniger, ja, wenn ich Christiane sehe, was die da rund um die Uhr und und abends noch und hier noch und da noch eine Besprechung und das noch versuchen und da kann ich alle anderen drei noch, den den will ich gar nicht nicht mit, mit jochen und, und, äh, Joachim ähm, äh, und Carsten gar nicht, kommen die gar nicht zu kurz. Die, die leisten auch äh, Außergewöhnliches. Nur, ich will damit sagen, das ist aus meiner Sicht äh, schwierig. Okay. Nicht zu dem
2: Thema. Ich habe hier okay. ein paar andere Fragen. Okay. Mach ne, ich. Ja, eine ganz generelle Frage. Ähm, einfach nur aus Interesse. Ähm, du hast dich damals, wie du selbst sagtest, für das wirtschaftlich schlechtere Angebot entschieden. Und sozusagen dann ja für den FC St. Pauli und jetzt gar nicht in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, sondern allgemein würdest du, wenn du jetzt gerade bei einem anderen Verein wärst, würdest du, wenn jetzt ein Angebot vom FC St. Pauli kommt, unter den heutigen Gegebenheiten nochmal zum FC St. Pauli gehen?
4: Wenn ich meinen Vertrag nicht bei dem anderen Verein brechen müsste, dann würde ich, mir das, würde ich das nochmal machen. Ähm, aber ich würde, weil ich das auch grundsätzlich nicht gemacht habe, also ich bin, ein paar Prinzipien habe ich äh, natürlich auch, äh, man sollte nicht meinen, dass auch äh, Fußballmanager prinzipientreu sein können, aber ich bin zum Glück in den knapp 30 Jahren noch nie entlassen worden äh, und ich habe auch noch nie meinen Vertrag gebrochen. Äh, und so soll es auch bleiben. Wenn also eine Konstellation so ist, dass
1: ähm,
4: äh, der Vertrag äh, da beendet ist, äh, dann klar, ja, weil ich fand das eine super Aufgabe hier, äh, das sage ich auch ganz äh, deutlich. Äh, es war allerdings anstrengender, als ich dachte.
1: <lacht> was hast du denn gedacht vorher oder warum hast du dich für St. entschieden? Was hast du denn gedacht, was dich erwartet? <lacht>
4: Ja, also aus der Ferne, ich, ich, fand den Verein schon immer, also ich weiß nie, mein Lieblingsverein, ja, also das will ich, das muss ich auch mal, ja, 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 ja das könnte, könnte, alle eine Schnute ziehen, das ist mir auch egal, ja, so. Ja, ist ja bekannt, dass ich ja nun bekennender Rot-Weiß-Essen-Fan bin und, und da auch zahlendes Mitglied bin, aber, ähm, ich fand den Verein immer gut, also das ist jetzt nur, also es gibt Vereine, die ich nicht gut finde und es gibt Vereine, die ich gut finde und, und St. Pauli hört immer zu den Vereinen, wo ich das habe, irgendwie cooler Verein, also, ne, ähm, aber, ich muss sagen, ich finde immer so dieses, das ist nach meiner Wahrnehmung, vielleicht hat man sich das auch, auch, vielleicht hat man da zu viel rein äh, interpretiert, aber ich fand den irgendwie so diese Selbstironie, dieses Spritzige, dieses Pfiffige, dieses, auch was, mal, was ich eben gesagt habe, ich kritisch angemerkt habe, diese Willkommenskultur und, und irgendwie etwas anders zu sein, Ähm, äh, äh, hat mich immer fasziniert Äh, und da müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht von unserem Weg abkommen, ne? in der Frage, also das, das äh, muss ich schon mal sagen, und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, also wirklich alleine die, das, das Abspielen der, der, der Gasthymne zu den, großartig, ich habe das abgekupfert, als ich in Augsburg angefangen hatte, und habe ich gesagt, Mensch, so wie die St. Pauli-Jungs und Mädels das machen, das machen wir auch, so, und dann habe ich, haben wir das ja eingeführt, und dann gab es einen riesen Protest in der Augsburger Fanszene, über Wochen und Monate so mit dem Blödsinn aufhören, ne? unser Stadion und unsere Farben und unsere Lieder und also so, diesen Blödsinn, so, und dann, äh, ja, äh, und dann habe ich natürlich zu einem kleinen Kniff gegriffen und habe dann erste Spiel nach 23 Jahren dritte liga äh, zweite liga weil damals ging den ersten FC Köln, erste zwei spiel ähm, und ähm, dann haben wir ja die Kölner Hymne gespielt, klar, hätten hätten noch jeder andere gespielt. Und im Rückspiel habe ich meinem Kumpel und ehemaligen Geschäftsführerkollegen ähm, aus gemeinsamen Tagen gesagt, Klaus Hausmann, äh, du musst mir gefallen äh, Wenn wir hier mit Augsburg kommen, äh, im, in Köln, ihr spielt unsere Hymne, ne? Da fange ich mal aus. Ne? Ah, wir gehen nicht wegen Werbeblöcken und alles zu. Ne? <lacht> da er, mach mal, Junge. So, Hat er auch tatsächlich gemacht und dann, als dann, weiß ich nicht, 4000, 4500 äh, Schals äh, in die Höhe gingen äh, und alle Rot-Grün-Weiß gesungen haben, danach war Ruhe. Ne? <lacht>
0: Ich muss trotzdem sagen, ich hätte gestern auch statt Abschlag lieber irgendwie,
2: keine Ahnung, nochmal Werbe Deutscher Meister lieber gehört. Aber. Ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich finde dieses spielen und vernünftige Sport. Ja, finde ich, so find ich auch super. Gibt es so Spiele, ich weiß damals bei Hansa Rostock, da wurde einfach All You Need is Love von den Beatles gespielt und das hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
4: Scheint die auch. Sonne auch für Nazis, haben wir mal gespielt. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> das super ja aber das ist ja auch in Ordnung. Das meine Das ist ja selbst ironisch, oder, oder mit gewissen das da kann ich auch was mit anfangen. Das, das, das ist alles in Ordnung. Ja? Aber ich würde auch gerne, wenn ich demnächst vielleicht mit einem Trikot von Rot was Essen hier hinkomme, dann gerne da sehen.
0: Ist wir die <lacht> das das Gäste. Die Bist du denn bei Leverkusen, Freiburg, Köln und Augsburg auch Mitglied?
4: Ich bin Mitglied nicht in Leverkusen, nicht in Freiburg und nicht in Augsburg.
0: Also beim FC, bei ja, RWE wahrscheinlich. Bei RWE,
4: und? genau. Okay.
0: Sebastian. Um,
3: jetzt ist Okulia im Museum, natürlich. Wie wir alle. <lacht> jetzt ist Okia vor ein paar Wochen, Monaten, in, ich kriege es formal nicht zusammen, als Vizepräsident der zweiten Liga in das DFL-Präsidium gewählt worden. Und das wurde als sehr großer Erfolg und Positionierung kommuniziert. Was genau haben wir, hat Oke, denn da jetzt für Einflussmöglichkeiten, um ich sag mal, unsere Positionierung irgendwie weiterzutragen, die wir vorher nicht hatten.
4: Also, ähm, er ist nicht als Vizepräsident, aber ich will es kurz erklären, weil das glaube ich nochmal äh, wichtig ist, dann kann man es in der Gesamtheit verstehen. Ähm, es sind wegweisende Wahlen gewesen. Ich erkläre gleich warum. Ähm, der sieben Präsidiumsmitglieder. Drei dieser sieben Präsidiumsmitglieder werden von allen 36 Clubs gewählt. Danach werden zwei Präsidiumsmitglieder werden von den 18 Zweitligisten gewählt und zwei werden von den 18 Bundesligisten gewählt. So setzen sich die sieben zusammen. Mhm. Damit will man alleine über das Wahlprozedere gewährleisten, dass eine Ausgewogenheit in das Präsidium äh, gewährleistet ist, damit nicht am Ende nur Top-Clubs da sind, äh, sondern auch am Ende die ganze Bandbreite von Bayern München äh, bis Erzgebirge Aue auch abgebildet werden kann. Ähm, Deswegen ist die Wahl und das Ergebnis Ein großartiges, weil wir eine deutlich breitere Aufstellung der unterschiedlichen Interessenvertretungen haben, als das bisher der Fall war. Denn da hatten wir von den sieben gewählten Präsidiumsmitgliedern drei Champions League äh, Aspiranten und vier für den Rest, für die anderen äh, 33. Warum ist das jetzt wesentlich, dass Oka dazugekommen ist? Mit, übrigens mit dem besten Ergebnis, äh, äh, Wahlergebnis, äh, was auch eins hat, das freut uns deshalb, erwähne ich das auch, weil äh, unser Kurs äh, auch hier und da mal den Rücken gerade zu machen, auch mal klare Positionen zu beziehen, auch mal durch, Anträge durchzubringen, ja, wir haben ja auch äh, einige Anträge durchgebracht äh, während der Zeit, auch die Stimme zu erheben, äh, am Ende uns nicht negativ ausgelegt worden ist, sondern im Gegenteil, äh, in diesem Wahlergebnis spiegelt ja auch wieder den Kurs, finden wir ganz gut, was er da gemacht hat in den Jahren ist das eine. Warum ist es wesentlich? Wir haben drei wesentliche, wichtige Dinge, die in den nächsten Jahren zu entscheiden sind. Erstens die Struktur des deutschen Profifußballs. Also wie wird am Ende DFL, wie stellen die sich auf, wie viel gliedrig wird das System sein, will ich nicht weiter ausführen, aber Strukturfrage. Erstens. Zweitens Abschluss der Medienverträge in der Frage mit all seinen Facetten. Ja, wesentlich. Und drittens natürlich die Verteilung dieser Medienerlöse. Und an diesen drei Entscheidungsprozessen sitzt Oke unmittelbar am Tisch. Wir haben lange darüber diskutiert in den Gremien, also Aufsichtsrat und äh, Präsidium. Ich muss auch sagen, ich finde das super, dass auch äh, Aufsichtsrat hat sich das nicht leicht gemacht. Äh, aber am Ende äh, haben sie äh, unseren Wunsch, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt nicht uns einbringen, ja, dann wird unsere Stimme am Ende deutlich leiser werden, weil jetzt haben wir eine Chance. Ja, die Wahlen sind die Wahnsinn ja eben nur alle drei oder vier Jahre ähm, und dann müssen wir jetzt auch mal Farbe bekennen. Also ich halte nichts davon, wenn man immer nur aus der, aus der Distanz äh, kluge Ratschläge erteilt, sondern auch mal selber sagen, jetzt gehen wir mal selbst voran ne, und, und bringen uns ein. Ähm, und ähm, gerade in dieser wichtigen Phase. So. Also wir können uns einbringen, ähm, aber auch das gehört zur Wahrheit. Die Gefahr besteht natürlich auch immer, wenn Abstimmungsprozesse da sind, dass man auch mal in der Mindermeinung ist. Und wenn man dann überstimmt wird, hört es zu meinem Demokratieverständnis auch, dass man es das auch akzeptiert. So. Das ist natürlich die Gefahr in der Frage. Und, weil dann ist es natürlich schwieriger, wenn du als Präsidiumsmitglied in einer Wahl oder in einer Entscheidung möglicherweise nicht mehrheitsfähig, auf der Mehrheitsmeinung warst, sich dann hinzustellen und öffentlich zu erklären, dass die Präsidiumskollegen, was das für für, für eine schlechte Entscheidung war, die sie getroffen haben, gehört sich dann auch nicht. Das ist natürlich das Problem in der Frage, dass man aufpassen muss, dass man da nicht einkassiert wird, quasi über den demokratischen Prozess. Aber da da die Zusammensetzung des jetzigen Präsidiums so ausgewogen ist und wir wirklich ein, ein, ein großes Vertrauen haben in diese neue Besetzung, bin ich mir sicher, dass Oke da nicht allein auf weiter Flur ist. Und deswegen kann ich das nur ausdrücklich begrüßen. Und nur, ich glaube, er weiß selber noch nicht, was da an Zeitaufwand auf ihn zukommt. Das habe ich ihm äh, so in der Deutlichkeit dann doch noch nicht gesagt. <lacht> ich werde noch merken. Ja. Ich
0: habe nur wegen dir mit einer circa 15-jährigen Serie gebrochen. Du warst nämlich letztens beim Sport1-Doppelpass. Oh, den hast du geguckt. Nein, das hätte ich tatsächlich nicht geschafft. Aber, aber ich ich habe, nicht. es gibt das Ding als Podcast, und du kannst es dir im Nachhinein angucken, was den Vorteil hast, dass du dir die Gesichter dazu nicht angucken
1: musst. <lacht>
0: Sehe ich so schlimm aus? Nee, aber da waren ja auch andere aber du bist ja auch so selten zu
2: Gast, und
0: äh, da gipfelte das dann in diesen ganzen Quatschaussagen. Ich sage jetzt auch nicht, wer da noch war. Die Quatschaussagen? Nicht von dir, sondern von anderen Teilnehmern. Ähm, du hast halt Dinge gesagt wie, wir müssen diese Liga wieder ähm, auch gegenüber England abheben. Und das können wir nicht über finanzielle Stärke, sondern wir müssen da, äh, war auch in der Taz nachzulesen, ähm, für, für Nachhaltigkeit stehen. Wir wollen, weiß ich nicht, die sozialste, die emotionalste Liga der Welt werden, was auch immer. Und hast halt dann einzelne Punkte aufgezählt wie, keine Ahnung, die Bienen hier am Melantor, die Waldgeschichte, Sea-Watch etc. Und es gipfelte dann in der Aussage von irgendjemandem, naja, bei in Hongkong zahlt doch keiner dafür, dass der FC sein Pauli Bienen züchtet. Und ich habe echt gedacht, kann man da nicht einfach mal aufstehen und dem Typen
4: so ein Bierglas ins Gesicht schütten und gehen? Oder bist du da einfach zu gut erzogen? Ja, ab und zu ver- verliere ich auch oder verlasse ich auch schon meine gute Kinderstube, äh, wenn es dann zu emotional wird. Aber ganz ehrlich, das müssen wir auch ertragen können äh, in der Frage. Was mich am, ich will jetzt den Namen nicht sagen, äh, weil ich weiß nicht, ob ich das Telefongeheimnis damit äh, breche, aber am Tag danach ging es ja eigentlich weiter. Da habe ich von äh, einem äh, renommierten, nach Selbsteinschätzung glaube ich, und äh, ziemlich bekannten Fußballmanager äh, aus dem Süden, der bald aufhört, äh, einen Anruf bekommen. Ja? Und äh, er hat dann mir äh, am Montagmorgen äh, einen Vortrag gehalten darüber, was ich denn da, äh, dass ich doch sehr auf dem Holzweg bin mit meiner Ja, äh, in der Frage. Dass, am Ende geht es ja doch um drei Punkte. Ne? Dann habe ich dann, es äh, scheint aber ein Problem äh, der. Äh, Branche äh, zu sein, weil er hat, äh, ist in der gleichen Branche zu Hause wie der Aufsichtsratsvorsitzende ähm, des ethisch-einwandfreien FC Schalke 04. Ähm, und äh, von daher scheint das irgendwie so ein Branchenvirus zu sein, äh, sich nur auf äh, Dinge des Spielfeldes äh, zu beschränken. Aber das hat mich dann nochmal sehr amüsiert, äh, dieses Telefonat. Aber dass sich dass
3: so jemand dann überhaupt motiviert fühlt, dich deshalb anzurufen? Ja wo man doch sagen könnte, das stört es die Eiche, wenn sich? Hm? Ja. Hast du ja, gut gemacht.
4: Sehr. Yeah. Ja. Das. <lacht> also ich, ich muss sagen, ich musste wirklich, es war, war ein längeres Gespräch. Also äh, habe auch äh, musste auch äh, das eine oder andere mal hier reingrinsen. Äh, und äh, so am Anfang ging es dann auch ein bisschen kontroverse Sache. Aber am Ende hatten wir uns irgendwie, hatte ich den Eindruck, dass wir uns zumindest weiter grüßen. <lacht> Ich habe noch eine Frage zur
2: sportlichen Entwicklung und zwar zur aktuellen sportlichen Entwicklung. Nach der Entlassung von Kotschitzke und Stöber ähm, hast du ja auch dann wieder kommissarisch übergangsweise dass, ähm, dass, äh, die sportliche Leitung übernommen.
4: Wenn es kein anderer macht, mache ich es, ne?
2: <lacht> es fiel dann in die Zeit, ähm, fiel dann die Anstellung von Lukai und, und Andreas Bornemann. Das ist ja für dich persönlich ähm, würde ich jetzt mal ganz steil behaupten, auch nicht ohne Risiko gewesen, weil natürlich auch jeder weiß, dass du mit Andreas Bornemann in Freiburg und mit Jules Kai in Augsburg zusammengearbeitet hast.
4: Ja, äh, nicht nur das, wir haben auch in Köln zusammengearbeitet.
2: In Köln, ja, ja. klar.
4: Also sechs Jahre äh, sogar insgesamt.
2: Ähm, gehen wir mal davon aus, äh, ich meine, wenn wir mal das Rad ein bisschen zurückdrehen sozusagen, wir verlieren das Derby, wir verlieren auch, wir verlieren verdientermaßen gegen Kiel zu Hause, dann ähm, also, verlieren hätte, alle Spiele. Ein, dann, so? hätte das, dann hätte das auch durchaus ein unschöner Abschied mhm. werden können. War dir das Risiko bewusst?
4: Also ich treffe Entscheidungen, übrigens treffe ich die nie alleine hier, aber ich empfehle und ich muss auch ehrlich sagen, das Selbstbewusstsein habe ich auch und so bin ich auch an Bord gekommen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich von Entscheidungen, von denen ich überzeugt bin, wenn ich die nicht umsetzen kann, dann höre ich auf. Das habe ich bisher immer so praktiziert, weil dann muss man sich einen Sekretär suchen. Und von daher muss ich sagen, geht es nicht darum, ob ich kalkuliere, ob eine Entscheidung in der Nachbetrachtung mir zum Vorteil reicht oder nicht, sondern es geht darum, zum Entscheidungszeitpunkt das Beste für den Verein zu tun. Und von Jos Kai bin ich aber sowas von überzeugt, weil ich, im Gegensatz zu euch allen hier, schon mit ihm sechs Jahre zusammengearbeitet habe. Und ich erlaube mir dann ein Urteil über jemanden, den ich fachlich schätze, den ich menschlich schätze und von dem ich überzeugt bin, dass er alles das, was ein guter Trainer mitbringen muss, mitbringt. Und dass ähm, wir den kriegen konnten zu der Zeit, ist ein Gemeinschaftswerk gewesen, nicht nur von mir, äh, sondern vom Präsidium, vom Außenrat, die alle hinter dieser Entscheidung gestanden haben. Und äh, ich bin sicher, äh, dass diese Entscheidung äh, am Ende auch von den Kritikern, die es natürlich immer gibt, äh, äh, am Ende äh, auch positiv gesehen wird. Äh, Alleine die letzten Monate zeigen, dass eine Entwicklung erkennbar ist. Jos macht Spieler und Mannschaften besser. Punkt. Und Andreas Bornemann, ähm, äh, schätze ich auch. Ähm, mit dem habe ich nicht so intensiv zusammengearbeitet, weil äh, Andreas war mein Nachfolger in Freiburg, als ich zum ersten FC Köln gewechselt bin. Er war verantwortlich für unser Leistungszentrum. Ja, also wir haben eigentlich nicht so lange zusammengearbeitet. Aber ich schätze Andreas äh, äh, über alle Maßen, was seine menschlichen äh, Fähigkeiten angeht. Er ist ein ganz integrer, aufrechter, geradliniger äh, Kollege und der nebenbei noch was von seinem Handwerk äh, versteht, äh, wer an in einem Standort wie Nürnberg, der aufgeregt ist, ja, äh, mit dieser Ruhe und Besonnenheit äh, den Klub äh, in die Bundesliga führt, äh, der muss was taugen.
2: Aber äh, hat er verkaufen, hat er da nicht gelernt? Dann?
4: <lacht> also ähm, du bist ja jetzt auf Krawall gebürstet, merke ich ja an der Nein, ich Fragestellung. Ich ich Nein, ich. aber ist ja alles in Ordnung. Also ähm, ich, ich versuche es äh, dir mal, du bist ja der ähm, Taktikfuchs hier in der Runde, ne? glaube habe ich ja den Eindruck. So, Jetzt versuche ich dich also mal. Die
0: vor allem die anderen haben alle, oder Sebastian auch, aber wir <lacht> und ich gucken halt Fußball, weil ja, klar, er einen Ball rollt. Ich
4: finde das immer gut, wenn Leute immer alles erklären können, das ist immer gut. So. Ähm, also, ähm, ich, ich sag mal, ich versuche jetzt mal, dir die Taktik des Managers äh, zu erklären. Wenn du am Ende Spieler, Schlüsselspieler wie fermann und ähm, Zier ähm, nicht absehbar, nicht genau weißt, wann sie zurückkommen, hast du erstmal ein Riesenproblem, weil du dem Grunde nach nicht weißt, wie du dein Kapital auf welcher Position einsetzen kannst. Das heißt, Vertraust du jetzt darauf, dass der Stürmer äh, frühzeitig zurückkommt, kannst du sagen, okay, dann äh, lasse ich diesen Kapitalbedarf äh, quasi ungenutzt und versuche auf einer anderen Position was äh, einzusetzen. Das gleiche gilt für den Innenverteidiger. Das heißt, du musst abschätzen, wann steht dieser Spieler, der ja ein Schlüsselspieler ist, äh, und, und wenn er gesund ist, sind ja beide erste elf Spieler, äh, dann zur Verfügung steht. Das erschwert erstmal die Ausgangslage sowieso. Dann haben wir eine Situation äh, gehabt, äh, dass wir gesagt haben, ähm, wir sind in der Übergangsphase gewesen, äh, wir haben einen neuen Trainer gehabt, wir haben einen neuen Manager gehabt, ähm, haben also quasi den Zeitvorteil, den andere hatten, die schon äh, im Januar, Februar ihre Planung schon fast fertig haben, ähm, hier äh, nicht umsetzen konnten, weil zum Januar und Februar noch zwei andere sportlich verantwortliche Damen waren, die andere Transfers, andere Gedanken, andere Ideen vorbereitet hatten, die du dann nicht eins zu eins auf den neuen Trainer und den neuen Sport direkt übertragen konntest, die aber sehr andere Ideen haben. Ja, der eine spielt eben halt so, wie er gespielt hat, und der andere, ich sag's jetzt mal mit dem Augenzwinkern, dann soll jetzt nichts Negatives zu Markus Kurchinstein sein, aber der andere will Spiele gewinnen und aktiv sein. Und das, hat natürlich unterschiedliche Anforderungsprofile an die Spieler zur Folge. So, das heißt, da läuft ja gewisse Zeit weg in der Frage, hast die Unwirkbarkeit äh, mit den verletzten Spielern. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, dass du dann immer noch, und das schätze ich an, an äh, Andreas Bornemann, dass er äh, es sich nicht, nicht einfach macht und sagt, okay, ich habe auch eine wirtschaftliche Verantwortung, ja, indem ich sage, soll ich jetzt in einer aufgeheizten Transferzeit, ja, in dem Punkt, wo auch das Thema England, wo Dominoeffekte entstehen, wo viel mehr Geld im Umlauf ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis das Transferfenster, ich finde das ist ein kapitaler Fehler, den die Engländer gemacht haben, den ich zwar moralisch und anständig und gut finde, dass sie sagen, erster Spieltag schottendicht, aber es ist ein klarer Wettbewerbsnachteil ja, im Transfergebaren dass ich das nicht in dieser Phase, wo ich noch deutlich mehr äh, Wettbewerber äh, habe, in in hochpreisigen Zeiten mich im Markt bewege und sage, okay, wir gucken in aller Ruhe, gewinnen auch mit jeder Woche mehr Sicherheit in Sachen Ziereis und Fährmann, was abzusehen ist, auf welcher Position wir möglicherweise dann unser Geld einsetzen, ähm, um dann reagieren zu können. Das ist aber jetzt das Problem bei der ganzen Sache, dass du dann, läuft dir nach hinten raus die Zeit weg. Du guckst dann, dass du bis zum Ende der Transferzeit irgendwann auch die Transfers machen musst, die du vorbereitet hast. Du kannst aber in der Phase ja keinem Spieler schon sagen, aber kümmere dich schon mal drum. Wenn wir einen kriegen auf der Position, ja, dann bist du der Erste, der weg ist. Das heißt, du kannst diesen Transfer ja gar nicht vorbereiten, weil du am Ende nicht weißt, wen kriegst du genau in der Frage. Und das wäre ja äh, ein Vertrauensbruch ja sofort da, wenn ich jetzt dem Berater, äh, von dem Spieler schon sage, sondier mal schon mal den Markt. Ja, und dann klappt der äh, Transfer. Und dann heißt es aber, aber weißt du, haben wir uns überlegt, ist doch besser. Guck mal, gib mal Gas hier. Ne? Ähm, also, ähm, das heißt, äh, das ist natürlich der Punkt. Und die Gefahr, der hat sich äh, Warnemann und und Lukai auch bewusst ausgesetzt, dass sie gesagt haben, okay, dann haben wir eben möglicherweise für ein halbes Jahr einen etwas größeren, das muss man sagen, der Kader ist zu groß, ohne Wenn und Aber, größeren Kader, aber zur Wahrheit gehört auch, dass da eine Handvoll Spieler dabei sind, die gar keiner Ahnung Zettel hatte, ja, äh, in der Frage äh, mit äh, diesen Contes und, und äh, Spielern der zweiten Mannschaft, die ja quasi wie Phoenix aus der Asche gekommen sind und ja nur dem Mut des Trainers zu verdanken sind ja, äh, in der Frage, dass er sie reingeschmissen hat. Damit will ich nur sagen, das ist dann schwierig hinten raus, hast du dann, die letzten Transfers haben wir ja gesehen, wann die passiert sind, und dann kannst du in drei, vier Tagen jetzt nicht sagen, und jetzt äh, schmeiße ich alle über Bord, weil der Spieler, der dann zur Diskussion steht, natürlich auch sagt, ja, da muss ich mir erstmal mit gedanklich auseinandersetzen, ja, mit Familie, mit Sonstigem. Das wird jetzt vorbereitet ja, äh, für den Winter, ist doch klar. So äh, Und äh, deswegen habe ich diese Strategie, hundertprozentig verstanden, auch das Leihmodell zu sagen, warum sollen wir jetzt ein Kapital einsetzen in der Frage und das gucken wir uns an und ich bin dankbar für den Hinweis eben von dir gewesen, das ist auch bei Matz ja wunderbar aufgegangen in der Frage und jetzt muss man sehen, ob das hier auch wieder zu wiederholen ist. Fakt ist, ich glaube, dass wir mehr gute Entscheidungen getroffen haben als schlechte. Sehe ich auch so. Ich finde es
3: im Übrigen faszinierend zu sehen, Okay, Fansicht. Wir haben gefühlt in den letzten Jahren immer sollen diese Diskussion ja und es ist noch so aufgeheizt und wir warten bis ans Ende der Transferphase und dann kommt noch ein Spieler und man hat irgendwie auch fünf Grobkaräter gehofft. Das ist natürlich auch ein bisschen Selbstbeschubse aus Fansicht. Ähm, diese Saison selbe Diskussion. Jetzt haben wir, ich glaube, acht Neuzugänge und davon sechs in den letzten vier Wochen oder so. Ähm, und meine Erwartung war so ein bisschen, das sind überwiegend Ergänzungsspieler, weil jung und irgendwie englische zweite Liga oder hm, die spielen jetzt plötzlich alle und bisher machen die auch alle einen relativ souveränen Job, mehr oder minder. Ja, aber warum ähm, solltest du auch in so einer Phase, wo du einen Kader hast, der schon so breit aufgestellt Ergänzungsspieler holen? Das ergibt ja äh, keinen Sinn. Die Fragen kann ich dir nicht beantworten. Subjektive Empfindung ist aber, dass wir das jahrelang zwischendurch immer mal wieder so gemacht mhm. haben. Also, ja, aber, aber äh,
4: rechnet jetzt nicht äh, Dinge immer auf, äh, äh, weil es schwierig ist. Ganz ehrlich, glaubt es mir. Also äh, jetzt, jede Transferperiode ist anders und neu zu bewerten. Aber bitte bewertet sie immer zum Entscheidungszeitpunkt. Nicht in der Postbetrachtung, ja, äh, das wird allen, das wird Uwe Stöver und Kaczynski, das wird äh, davor anderen, äh, das wird nach Kai Bornemann wieder anderen äh, nicht gerecht. Zum Entscheidungszeitpunkt bitte die Dinge bewerten äh, und und, äh, schauen. äh. Und oft, das sage ich auch mal, äh, 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 an die Fangemeinde gerichtet, ähm, äh, es ist oft schwierig, du kannst auch einem Fan und der Fangemeinde dem Grunde nach nicht alle Informationen immer öffentlich ausbreiten. Und ich bin mir relativ sicher, ihr seid ja auch alle keine dummen Jungs und Mädels, Ähm, wenn ihr im Besitz aller Informationen wert, die Trainer und Manager hätten, würdet ihr nicht viel anders entscheiden ja, in der Frage. Aber ihr habt eben nicht alle Informationen. Und das mache ich auch ganz gut so.
3: Das ist
5: tatsächlich das ist,
0: einer der ist, Punkte, ja. der mich in Social Media momentan furchtbar annervt, dass man halt generell den handelnden Personen mehr oder weniger durch die Blume unterstellt, dass sie dumme Idioten sind, die da genau. irgendwo Quatsch machen. Und das ja. genau. ähm, finde ich tatsächlich ein bisschen... Störend. Ja. Und ich finde man hätte den
3: Neymar einfach kaufen können. Ja, ja. diesen Messy. Nee, aber was, was du auch gerade gesagt hast, finde ich halt auch ähm, mit den Informationen, es entwickelt sich, weil Mike gerade das Social Media sagte, ich habe auch das Gefühl, es entwickelt sich zunehmend so eine Erwartungshaltung, dass alles, was irgendwie intern ist, auch öffentlich kommuniziert werden muss. Und ähm, warum habt ihr das getan? Was sagt der Trainer in der Pressekonferenz? Das sind ja alles gar keine Informationen, die ich wissen will, damit ich einschätzen kann, ob der einen guten Job macht. Weil ich immer denke, ja, aber wenn er alles erzählt.
4: Ja, es kommt noch was hinzu. Es wird, wird ja auch den, unseren Entscheidungsträger, tut man Unrecht, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht. Also wir haben hier äh, die vier Wettbewerber, die, äh, ich sag mal, gefühlt am Ende vor uns stehen müssen, mit äh, Stuttgart, Hamburg, Nürnberg und Hannover, Äh, die setzen auch im zweistelligen Millionenbetrag mehr ein als wir. Also jetzt dürfte doch nicht, äh, wenn du von Hochkarätern sprichst, dann ist für uns ein Hochkaräter in einem anderen Preissegment als der Hochkaräter äh, beim HSV und beim VfB Stuttgart. dann kannst du eben halt äh, nur, äh, ich will nicht sagen äh, billig einkaufen, äh, aber äh, du bist in einem anderen Regal unterwegs. Das muss man auch mal akzeptieren. Aber das führt aber auch dazu, äh, dass wir am Ende auch unseren Kurs der wirtschaftlichen Vernunft beibehalten. Ich möchte eben nicht mit 100 Millionen Verbindlichkeiten äh, nachts ins Bett gehen.
0: Und deswegen wechseln wir kein Hanig ein, zum Beispiel. Aber hat der trotzdem gereicht. <lacht> Tim.
2: Ich meine, nur eine kleine Anmerkung. Es ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, wenn man einen Kader hat mit 33 Profi-Verträgen, die laufen.
4: Ja, aber der Wirtschaft, deswegen habe ich versucht, eben das zu erklären. Da sind ja auch ähm, eine Handvoll Spieler dabei. Ähm, die ähm, am Ende eben den Kader nicht so belasten, äh, wie das vielleicht die Kaderspiele beim HSV jeder für sich tut. Das heißt, wenn ich natürlich so viele Nachwuchsleute dabei habe, die erstmal aus der Not heraus geboren äh, dabei sind äh, und wenn ich sehe, ne, zieh hier, hier, Carstens, Conte, äh, Hoffmann und wie sie alle heißen, da sind, du ja, da sind ja viele Spieler dabei, die kommen ja quasi über den zweiten Bildungsweg, ja in der Frage. Und die steigen eben nicht mit dem Meistergehalt ein. Das heißt, natürlich kostet jeder Spieler auch Geld. Ich bin auch nicht für Erbnisse bei uns. Aber am Ende ist es ja nun in der Relation, ich sag mal, diese Kaderspieler, über die wir jetzt sprechen, sind ja nicht dieser, haben ja nicht diese negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, die man vielleicht bei einem anderen Verein sieht, die an Positionen dort sind, auf einem ganz anderen Gehaltsniveau.
2: Mein persönlicher Eindruck von der Situation ist, die sich dann auch über den Sommer entwickelt hat, vor allem zum Beispiel mit dem Nichtaufstieg vom HSV, mit dem Abstieg vom VfB Stuttgart, ist, ähm, dass quasi eine Entscheidung getroffen wurde, okay, wir bauen uns den Kader auf, wir leiten einen Umbruch ein, aber jetzt nicht auf Gedeih und Verderb, so dass wir jetzt in der nächsten Saison voll angreifen, sondern dass es vielleicht auch, benutzt man das Wort Übergangsjahr ist, dass man vielleicht auch mal versucht, was aufzubauen mit der Zeit.
4: Das, ja, also das äh, könnte man ja, als, als, äh, könnte, man könnte ja so denken.
2: Weil es war, also es war ja, wenn ich zum Beispiel damals 0-3 in Haldenheim, da hast du ja schon relativ deutlich angekündigt, dass da was passieren wird, Elementares passieren wird im Kader. Das habe ich jetzt zumindest, du hattest damals angekündigt, dass auch Spieler mit laufenden Verträgen sich durchaus umgucken werden. Das war jetzt nicht zwingend der Fall.
4: Ja, ja und nein. Also wenn ich jetzt sehe, die gestrige Aufstellung äh, zum Spiel gegen Heidenheim, glaube ich, habe ich sie nicht genau geguckt, muss ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, dass die Hälfte der Spieler von Heidenheim, die da gespielt haben, schon nicht mehr am Platz waren Mhm. jetzt. Ähm, Und ähm, das heißt, das ist das eine. ähm, Ich habe eben versucht zu erklären, die Übergangsregelung, was auch auf der Kommandobrücke äh, da passiert ist. In der Frage, aber es gibt kein Übergangsjahr, zumindest kein geplantes, weil das kannst du weder den Fans noch den Partnern noch sonst jemandem erklären. So nach dem Motto: wir gucken mal so ein bisschen. Das geht in der zweiten Liga nicht. Dafür ist die zweite Liga im Übrigen auch zu eng in der Frage. Frag mal nach in Braunschweig und in Kaiserslautern und wie sie alle heißen. Und dann bist du nämlich plötzlich ganz woanders in der Frage und dann träumst du nämlich wieder vom Wiederaufstieg in die zweite Liga. Also, das, da war nicht dringlich vor ja, in der Frage und genauso ähm, äh, sage ich auch, ähm, es ist so viel Geld in der TV-Tabelle zu verdienen oder zu verlieren. Ja? Äh, auch das wäre fahrlässig. Äh, Tabellenplätze, weil das suggeriert das ja äh, am Ende. Äh, zu verschenken, äh, um zu sagen, aber dann machen wir nächstes Jahr den großen Wurf. Ja, dann fehlen ja aber ein paar Millionen. Ja. Äh, wie schmerzhaft das ist, haben wir in der 93. Minute in Fürth erlebt. Ja. Äh, dann fehlen mal schlank zwei Millionen von jetzt auf gleich. Die fehlen, aber haben wir verloren. Ne? Wir haben sie nicht eingeplant. Aber, aber die hätten wir jetzt gerne dabei gehabt. Das wäre schön gewesen. Ne? Hm. Gut. Zwei
0: Sachen habe ich noch. Dann bist du entlassen. Der erste Punkt, ohne den können wir dich nicht gehen lassen. Januar 85. Du, Flanke, Klaus-Dieter Nuicken, Tor des Monats für den Wuppertaler SV. Du warst vor drei Jahren hier zu Gast und sagst, ihr trefft euch noch jährlich und jedes Jahr wird dieses Tor schöner. Erklär bitte, wie sieht es 2019 aus?
4: Ja, ich muss äh, zu meiner Schande geschehen, wir haben in 2019 leider noch nicht den Termin gefunden, aber äh, ich bin ganz sicher, weil ich habe Oktober mehr Zeit habe. Ähm, wir werden uns ähm, ganz sicher ähm, ein äh, hochkarätiges Spiel aussuchen. Ich tippe mal, es könnte diesmal irgendwas am Niederrhein sein. Ich schätze mal so Speldorf gegen Homberg, mhm. äh, könnte ich mir vorstellen. Könnte es werden. Wir lecken uns alle die Finger. Ja. <lacht>
1: ähm,
4: und ähm, dann kann ich dann, äh, wenn er mich noch mal ein, äh, wenn ich noch mal eine Einladung bekomme, dann berichten. Ähm, aber es ist wirklich eine Tradition, äh, die wir pflegen werden. Und ähm, ähm, da freue ich mich auch drauf, weil ähm, ich diese Medaille gerne wieder mal anfassen möchte. Okay,
0: du kannst uns auch einfach eine Audiodatei schicken. und kurz erzählen. Das Ding <lacht> wird dann auch eingebunden. So, und dann die letzte Frage, die natürlich jetzt kommen muss. 1.10. Andreas Rettich hat gewonnene Tagesfreizeit. Und nach allem, was du jetzt hier in den letzten zwei Stunden so erzählt hast, kann man sich irgendwie nicht vorstellen, dass du die zu Hause, so sehr wir das deiner Frau auch gönnen würden, mit ihr verbringst. Also,
4: Unterschrift bei RWE oder was machst du dann? Ja, ich habe eben schon gesagt, also, ich, wir sind bei, in Köln bei den Stadtwerken, also ich müsste jetzt keinen neuen Energievertrag unterschreiben. Also, das, das wäre jetzt unsinnig in der Frage. Ich denke, dass es wirklich so ist, wie ich es gesagt habe. Und dass das hat, ist auch der einzige Grund, tatsächlich jetzt das Pendel mehr in Richtung Privatem ausschlagen zu lassen. Und meine Frau und ich haben jetzt den Vorteil, dass wir unser sauer verdientes Geld, meine Frau arbeitet übrigens auch seit ewiger Zeit immer mit, weil Einkommen, ein Einkommen bei St. Pauli reicht in so einer teuren Stadt ja auch nicht, um die Runden zu kommen. Ähm, und ähm, wir haben unser Geld eben jetzt nicht in Gucci-Taschen investiert, sodass wir auch aus einem Gefühl einer gewissen wirtschaftlichen Unabhängigkeit jetzt erstmal ab Oktober nach vorne blicken können Ähm, und ähm, ich kann mir jetzt kurzfristig wirklich nicht vorstellen äh, im Fußball was äh, zu machen weil dann hätte ich auch hier bleiben können also es gibt ja gar keinen Grund hier wegzugehen, außer dem, den ich genannt habe
0: Okay da wünschen wir euch beiden äh, mit der gewonnenen Tagesfreizeit viel viel Spaß in Speldorf insbesondere schicke gerne die Audiodatei <lacht> im des Monats Version 2019 und dann sind wir uns sicher, dass wir dich auf der Jahreshauptversammlung als Mitglieder wiedersehen.
4: Sehr schön, hat Spaß Vielen gemacht.
0: Dank für die Zeit. Danke.
6: Macht's gut. Ciao. Tschö. Tschö. Tschüss.
7: Aber einwurf Wurf ausgeführt. Linke Seite, Mats Monadali wirbelt, dann auf den Baller gegeben, der wieder auf Mats Monadali. Da könnte Flanke flanken, Flanke kommt jetzt in die Mitte, Knoll, Köpf, an die den oh, 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 Ach, und, goor! Goor! und Tor!
1: Goor! 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 Und Tor! 1 zu 0 für den FC
7: St. Pauli durch Dimitrios ja,
6: Diamantakos! Goal, 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 Goal! Wiesent
7: Kopfball von Knoll, Parade, von Heuer-Fernandes! Und der Flugkopfball, den Abpraller aus drei Metern, stützt Diamantakos rein.
6: Luftschlangen fliegen durchs Stadion, Jubeltraube rechts an der Ecke. Und die Flanke kam von der rechten Seite, Mats Mölle mit einem hohen Ball rein, dann der Kopfball von Knoll links an den Pfosten. Und am schnellsten schaltet Diamantakos, der zwischen den beiden Innenverteidigern des A2 hindurch spritzt, reinspringt. Es sind fein... Äh, nee, Leipold, Leipold und Van Drongelen sind das und zwischen beide stürzt sich Diamantakos per Kopf gegen den Ball, 5 Meter vor dem Tor, über die 5 Meter Linie fliegt da der Ball ungefähr auf Brusthöhe, geht er mit dem Kopfball gegen und köpft ihn dann rechts unten ins Eck, das ist die Führung für St. Pauli und was macht Diamantakos, reißt sich das Trikot runter, kriegt eine Gelbe dafür und das ist seine zweite gelbe Karte. Willens stark, willensstark, St. Pauli, Führung 1-0. Wahnsinn, sehr schön. Flügel, der kriegt den Ball noch nicht. Jetzt mal Halbposition, Jatta lässt den Ball prallen. Gut geholt von Miaici, sofort wieder auf Mölle-Dali, die mit in der Gegnerumklammerung sich mit artistischen Drehungen sozusagen den Ball abschirmen, um den nächsten Mann dann wieder frei anspielen zu können. Flach und gut, St. Pauli mit den... Abwehrenden, Ballabwehrenden, Kampfkreiseln im Spielaufbau, Conte mit dem Sohlenwischer auf der linken Seite, Knoll weiter durchgesteckt, Conte kommt an Jung vorbei, ja kommt er, ey, das ist jetzt Karte Gideon Jung, Conte jetzt vorbei, das ist eine dunkelgelbe Karte für Gideon Jung, der viel zu langsam und handlungsschwach und langsam ist gegen Conte, Gideon Jung, erste gelbe Karte auch in dieser Zweitligasaison, aber die war schon dunkelgelb mit Ansage und Oh, Conte hält sich den linken Knöchel. Ich hoffe nicht, dass er sich da ernsthaft verletzt hat. Er wälzt sich immer noch am Boden. Jetzt die Zeitlupe nochmal. Dann kommt das Bein und dann tritt er ihm auf den Knöchel hinten drauf. Oh, Jung stößt erst um und tritt dann hinten zu. Unabsichtlich bestimmt, aber... Eieieiei, er hält sich das linke Wadenbein nicht. Noch eine Wadenbeinverletzung, bitte. Conte hält sich die linke Achillesferse hinten Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wäre jetzt ganz blöd. 60. 61. Läuft 1.0 Führung. Das war gerade wieder einer zum Anschmecken ans 2.0. Conte liegt am Boden, zeichnet dann aber auch dann Gideon Jung aus, dass er da weiß, was für eine hohe Gefahr da ist, weil er kommt von außen und innen kommt Conte durch. Der geht zum Ball und dann kriegt er den Tritt hinten drauf. Das sieht nicht gut aus. ja. Liegt immer noch am Boden. In facher Wiederholung gibt es jetzt hier Szenen. Die Szene nochmal Die Hinterseher frei vor dem leeren Tor, weil Himmelmann ist Richtung Ball entgegengekommen noch. Das Tor war leer. Und Hinterseher steht mittig davor. Sechs Meter. Fünf Meter fünfundfünfzig. Und <lacht> dödelt den Ball über die Latte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mir ja, jetzt
7: guckt Gablonski sich die Behandlungen an und wir sehen dass Am Pauli will Wechsel. gewechselt werden. die Matt Penny steht bereit und wahrscheinlich wird er gleich Conte hier auswechseln, der humpelt vom Platz, oh, ist, aber ist, ist, ist aber nicht anscheinend schwerer verletzt, das war eher die Folgen des Drittes hinten auf die Assilly-Szene. das hat ist wahrscheinlich sehr schmerzhaft und Conte verletzt auch das Feld jetzt, Matt Penny Positionsbild, Treuer Wechsel ein bisschen defensiverer Spieler mit der 17 ist reingekommen. falsche zu, Molledali bringt den Ball rein in die Mitte auf Knoll. Mit der Hacke verlängert und Tor, Eigentor. 3 zu 0, nur ein Eigentor von Bakariata. Von Rick van Drongelen. Van Drongelen? Es ist Rick van Drongelen, der Unglücksgrabe, der die Verlängerung von Knoll. Molledali, Gedankenstelle in den Raum gespielt. Knoll verlängert in die Mitte und ein Rutsch von Drongelen in den Ball rein. Wo so steht hier. Zwei zu 0. Ich fertig. muss dir ganz ehrlich was gestehen.
6: Es gibt nichts Schöneres, als einen eingefrorenen Gästeblock zu sehen in schwarz-weiß-blau. Du kannst auf Jubel gucken. Aber du kannst auch... Die, gucken, du kannst auch eine Rakete mit eingefroren. Eine Sekunde lang ja. der eingefrorene Block. Ja. Ja. Alter, ich Gänsehaut, so kalt ist das. <lacht> oh mal, je, oh je, Freistoß, Freistoß, Molodali. Rein in den Strafraum. Den lässt dann nochmal Knoll unten durch. Und Van Drongelen will klären... Weil in der Mitte Diamantakos freisteht. mülle Dolly wieder mit dem Assist. Knoll lässt ihn durch und Diamantakos muss es nicht machen, weil Van Drongelen den Ball reinschiebt aus ungefähr. Na, ja, Knoll spielt
7: ihn noch mit der Hacke. Das sieht nur so aus, als würde er ihn durchlässt. Er gibt ihm noch den Schein in den Pol. Alles klar,
6: also Knoll der Assist-Point für Van Drongelen, <lacht> der ihn weggrätschen will und ihn mittig ins Tor trifft. Roter Rauch aus dem St. Pauli-Block steigt auf. 2-0-Führung und ja, Van Drongelen drückt den für den HSV selber ans Tor. Jetzt bin ich gespannt, weiter geht's, das Ganze ist die 64. Die läuft gerade, HSV über die rechte Seite, wird jetzt wild kommen, weil jetzt müssen sie ein Tor machen, um hier noch einen Akzent zu setzen. Jatta, Gideon Jung, Van Drongelen hat den Ball, oh, der hat den Ball jetzt gerade und er wird gerade durchgesagt als Torschütze, auch ein schöner Moment. Ja, und die Ordner sind da ja jetzt an der Ecke links da ganz hell erleuchtet, weil das Bengalo vor ihren Füßen weiter brennt. Der Flachabstoß von Robin Himmelmann fliegt jetzt über die Mittellinie auf den Kopf von Wagnermann. Der produziert eine Kopfballkerze in den Mittelkreis, wo Aaron Hand steht. Und schon wieder ist ein Bengalo genau die gleiche Stelle. Und der nächste Bengalo auf dem Rasen. Ja, und jetzt schießen sie da auch so mit irgendwelchen kleinen Mit Leucht- eigenen Block. Mit, Leucht- mit so Leuchtkugeln, also mit so Raketen Richtung Robin Himmelmann. Ja, einfach nur Trottel. Tut mir leid. Kein Anstand, kein Stil, einfach nur Trottel. Nicht verlieren können und jetzt noch die großen Macker machen hier, die und armen Affen, ey. Oh mein Gott, ey. Abfäll! Ja. St. Pauli gewinnt 2-0 gegen den HSV und man sieht die nächsten Volltrottel in Großaufnahme. Bengalos abzaubern. Ja! ja
7: das 2-0. War, das waren eben die Sturmhauben der St. Pauli-Fans, hier im Fotobahn Weil jetzt nach, mit nach Abhilft gehen auch die Bengalos und die Batterieraketen. Immer links von uns rechts. Das so muss Derby sein. Pyro ist uns scheißegal. Das Spiel ist vorbei. Wir schlagen den Hamburger Sportan hier mit 2-0. Der erste Derby-Sieg am der Torseite. seid. Zuhören. 1959 das Ernst, das noch dürfen. Oh, Jetzt kriege ich Gänsehaut <lacht> 59 Entenpellenbämmen Das war normal. zuletzt in der Oberliga Nord
6: äh, Spiel ist aus Links von rechts von uns brennt es und raketet es Fliegen weiter, wir erzählen das einfach weiter In der Mitte die HSVer im Kreis St. Paulianer umarmen sich und beide Kurven zündeln und die St. Paulianer wieder mit ihren Blitzer, Flitzer, Raketen, wie hast du die genannt? Hamburg ist braun-weiß, das Banner hängt am Zaun und wird lustig <lacht> Wird lustig hochgehalten. Und, ja, Nebel. Und ein paar Ordner müssen wieder auf dem Rasen. Die Dinger holen, wir gucken mal, HSV und St. Pauli. Ja, da gibt es auch ein paar Shakehands, die ersten. Na, ja. Erstmal die eigenen Spieler alle finden und umarmt. 2-0, F. St. Pauli, aus Hechtkopfball und Van Drongelen, Eigentor. HSV, eine Unzahl an richtig hochkarätigen Chancen, die wie von einer magischen Hand vom Tor weggebogen wurden. Teilweise mit gutem Einsatz des Torhitters, teilweise aber auch mit unfassbarem Unverständnis. Ja, Wahnsinnig die, viel die, Glück. Die Wahnsinn. hinterseher
7: chance aus der 50. Minute, wo er aus 6 Metern den Ball übers Tor löffelt. Völlig freistehend dort. Das war vielleicht die Aktion, die das
6: Spiel entschieden hat, dass Hinterseher den vergeben hat. Und der Rasen ist in absolut Top-Zustand, muss man sagen. Rasenpflege ist hier wirklich jetzt in ganz, ganz hohem Niveau praktiziert. Vielleicht ist der Rasen zu gut und der HSV ist einfach zu schlechten Rasen gewohnt. Das wissen wir nicht. Auf alle Fälle... Es ist eine extrem, er hat nicht den besten
7: Ruf, also die es gab auch Stimmen nach dem Länderspiel gegen Holland im, im Volkswagenstadion, dass der nicht äh, die beste Qualität hätte. Ja, im HSV, aber hier der ja. Rasen ist gut. Nein, natürlich. Hier ist ja der Beste,
6: <lacht> äh, den wir im Viertel haben. Der Beste, <lacht> den wir im Viertel haben. Und die HSVer ballern noch ein, weiter ein paar Böller hoch. Die kriegen 2-0 auf die Mütze. Erste Songniederlage. Und du hast gesagt, wann war der letzte Derby-Sieg? 1959? So, der letzte Derby-Hansieg war 1959. Also, da warst du auch schon hier,
7: Knut. <lacht> da war ich noch. Quark. Quark, Quark. Okay.
6: Ey, Tim ist wieder dabei zu uns
7: gekommen. Tim, willst du noch ein bisschen was sagen zur zweiten Halbzeit? Dann äh, nabbel ich mich mal ab und schieb rüber zu Tim. Wir sagen da erstmal danke fürs danke an alle. Zuhören und, und wenn ihr den, ja.
6: den, 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 wie sagt man, den Taktikanalyse-Podcast noch hören wollt, dann gibt es da noch eine weitere Datei. Ansonsten danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Spiel, sagen Wolf und Knut.